0: nous envoyer Mickey et Donald plutôt les septembre en Mais voyons
1: enfin, ce n'est pas possible ah, monsieur Disney n'est pas un magicien
0: Mais la fée bleue, Alain, tu sais celle de Cendrillon ah ouais? celle de Pinocchio mmh? Elle pourra le faire Souviens-toi, il y a une chanson magique qui l'a fait apparaître C'est...
2: Walt, Mister Disney, une série de Mathilde Wagman et Gilles mardi Aujourd'hui, dernier épisode, Disney après Disney. Dernier temps donc aujourd'hui de la grande traversée que nous consacrons toute la semaine à Walt Disney, à l'homme autant qu'aux univers qu'il a créés, univers cinématographique, pictural, graphique, urbain, musical et à la façon dont ils se sont répandus de par le monde. Pour ce qui est de l'Histoire de l'Homme, elle s'achève le 15 décembre 1966 à Burbank, où l'oncle Walt meurt des suites d'un cancer du poumon. Mais ce ne fut pas loin de là la fin de l'entreprise qu'il avait fondée une quarantaine d'années plus tôt, devenue aujourd'hui l'un des plus grands empires industriels de divertissement de la planète. L'histoire des studios Disney après sa mort ne fut pas sans heurts pourtant, eux qui ne furent pas loin d'être entièrement démantelés dans les années 80. Quelles furent donc les grandes étapes de cette histoire et quels en ont été les grands acteurs Que représente l'entreprise aujourd'hui Existe-t-il encore un art de l'animation façon Disney Ou bien la recette s'est-elle dissoute au gré des rachats successifs des autres franchises et studios que sont Pixar, Marvel et tout récemment la Fox c'est sur quoi nous allons nous interroger aujourd'hui en votre compagnie, Laurent Vallière et Christian Chelbourg. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Et merci beaucoup d'être avec nous. Laurent Vallière, les auditeurs de Radio France, vous connaissent bien puisque vous êtes journaliste sur France Info. Vous êtes aussi sur France Musique, le producteur, bien sûr, de l'émission 42e rue consacrée à la comédie musicale sous toutes ses formes. La comédie musicale étant l'un de vos deux grands dadas. L'autre, c'est le cinéma d'animation. Vous avez en particulier consacré un livre au cinéma d'animation à la française, Cinéma d'animation La French Touch, qui était paru aux éditions de La Martinière en 2017. Christian Chelbourg, vous êtes, quant à vous, professeur de littérature à l'Université de Lorraine, où vous dirigez le département des études culturelles. Et vous vous êtes, en 2018, intéressé aux productions culturelles Disney dans leur ensemble, dessins animés, films, séries télévisées et autres comédies musicales. On reviendra sur l'étendue de ces productions. Un livre qui s'appelait Disney ou l'avenir en couleur, paru aux impressions nouvelles Pour ouvrir notre discussion, je vous propose que l'on commence par décrire, justement, ce qu'est l'entreprise Disney Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes multinationales du monde, hein, celle qui pèse le plus lourd, en tout cas, dans l'univers euh, du divertissement. Plus encore, euh, depuis le rachat euh, devenu effectif cette année, au mois de mars, de cet autre monstre du divertissement, qui est la 21st Century Fox, pour quelques 72 milliards de dollars, mmh. je crois. On a dit le deal du siècle. Christian Shelbourg alors, pour commencer, la Walt Disney Company, aujourd'hui, c'est quoi C'est un empire Comment est-ce qu'on pourrait décrire la société
3: dans le domaine du divertissement, c'est le plus gros empire mondial. Elle pesait hier soir 256,7 milliards de dollars. Pour vous donner une idée des chiffres capitalistiques, à notre échelle, on a un peu de mal à comprendre cela. Elle a pris, entre la fin de mon livre en août 2018 et aujourd'hui, elle a gagné 90 milliards de dollars. Sachant que la Fox était déjà rachetée à ce moment-là. Pour avoir suivi un peu les cours de la bourse, il faut voir qu'au New York Stock Exchange, elle peut prendre plusieurs dizaines de milliards dans la même journée dans une journée et les perdent le lendemain donc c'est pas très significatif de, le, le chiffre strict n'est pas très significatif mais sa place elle est claire, maintenant dans le monde du capitalisme contemporain où elle pèse également elle représente le divertissement mais c'est une entreprise capitalistique de premier ordre là elle n'est que 19 hein, pas on n'est pas non plus dans le top du top, hein, le top du top est en Google, enfin bon 19 e c'est pas mal, on reste très haut, oui oui tout à fait on reste très haut, mais voilà c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc les premiers dans le divertissement sachant qu'il y a eu un événement pendant l'année euh, qui s'est écoulé puisque je crois que c'était au mois de, de, de novembre de l'année dernière où euh, tout le monde attendait le moment où Netflix passerait devant. Netflix est passé devant mais depuis Netflix a reperdu 100 milliards. Donc voilà, on est dans un type de course où euh, veut dire, les résultats sont changeants selon les semaines où on regarde.
2: Laurent Vallière, le rachat de la 21st Century Fox euh, ça a complètement changé le paysage de Hollywood C'est quoi l'impact de
1: bah, L'impact, c'est qu'aujourd'hui, qu ces studios américains qui sont producteurs, distributeurs, se font peu à peu euh, manger euh, des parts de marché, tout simplement euh, parmi le public. Euh, Christian Gelbourg citait Netflix par les nouveaux arrivants. Ce qui est remarquable, moi je trouve, dans l'histoire de Disney. Vous dites qu'elle est que 19e, mais on en a vu beaucoup, des studios de cinéma qui ont périclité ah, au cours des dernières années. C est, c est la metro goldwyn la... n'existe plus de près, très longtemps, ouais, mais... la Fox a été rachetée donc par Disney, mm -hmm. alors qu'on imaginait que la Fox était beaucoup plus gros. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que ce studio, la Disney Company, qui a été créée par Walt Disney, alors que c'était un petit studio par rapport à tous les grands studios, Warner, metro goldwyn mayer et eh ben, ils ont réussi, les, les, les dirigeants, à la faire euh, aller peu à peu vers ce gros mastodonte. Alors, d'abord, en se diversifiant dans les parcs d'attractions et dans plein de choses et aujourd'hui c'est pour moi c'est assez symbolique que ce soit Disney qui rachète Fox alors qu'on aurait pu imaginer que Fox quand même a un catalogue beaucoup plus puissant au départ on se dit voilà on a euh, Disney on, on se focalise sur les dessins animés mais on, ils sont venus finalement tardivement à la production de films en prise de vue réelle avec des acteurs, avec leur filiale Tolstone. La, la Fox a un catalogue incroyable. Et le Avatar fait que...
2: notamment. Avatar Avatar, Avatar. Ensuite,
1: et ce qui est assez remarquable, c'est que donc Disney a racheté Fox. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en 2000 À la fin de l'année, Disney Il va lancer son équivalent de Netflix en étant extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'on sait déjà que Disney a retiré tous ses dessins animés, tous les films Marvel de Netflix, vous pouvez plus en voir un seul, donc il y aura plus qu'un seul canal pour regarder des dessins animés classiques de Disney ou les ou, ou quoi que ce soit, ça sera de s'abonner à, à Disney Plus et ils vont être extrêmement agressifs, ils vont placer leur euh, tarif d'abonnement à 7 dollars. Un dire meilleur
2: tarif que Netflix. Que n'importe
1: quel enfant, dans n'importe quelle famille, va dire à maman, abonne-moi à Disney. Mm. Voilà, ils ont une sorte de, de grande avenue devant eux et ils ont vraiment réussi euh, voilà, leur transformation au cours du temps, avec euh, à la fois leur achat du Pixar, etc. etc. Ouais, oui, alors... Disney
2: Plus, plateforme, qui sera lancée en novembre. Hein, et donc, on verra bien si ça marche aussi fort ou plus fort que Netflix. Mais c'est vrai qu'on s'attend à un raz-de-marée. Christian Charcot. Oui, on
3: s'attend à un raz-de-marée. Je, je, je vais rebondir euh, sur... Sur ce que vous disiez tout de suite, le, le catalogue de 20th Century Fox effectivement est très fort en, en films, en live action, enfin en mm. films prestigieux. Euh, pour autant, le, ce qui fait la, ce qui fait la richesse aujourd'hui, sont les franchises. C'est-à-dire que en fait, c'est la propriété intellectuelle. Et là, puisqu'elle est exploitable en termes de suite, en termes de produits dérivés et tout ça, et là évidemment, Disney est absolument imbattable puisque pratiquement. À pas à chaque grand dessin animé, mais peu s'en faut. On a le, le lot possible de produits dérivés, de suites en dessin animé, d'adaptations euh, en comédie musicale et tout ça. Et très clairement, ce que euh, le rachat de Fox montre, c'est que en termes d'industrie culturelle, ce qui domine aujourd'hui, c'est véritablement cette affaire de la franchise avec Marvel. Évidemment, c'est écrasant. Hein, C'est-à-dire que véritablement, une œuvre est faite pour être adaptée, une œuvre est faite pour et, être déclinée. Et on parle de Marvel. Ce qui... Ce qui est intéressant, c'est
1: euh, en fait, euh, comment euh, Disney a fait cette évolution Comment ils ont progressé Quand même, vous avez raconté euh, et expliqué il y a, il y a, dans votre introduction que dans les années 80, le studio euh, voilà, était assez moribond. Il y avait des dessins animés qui ne marchaient pas. Et on, on arrive en gros, dans les années 2000, on se rend compte que Disney, ils font des études de marché. Les dessins animés Disney ne s'adressent plus qu'aux petites filles de 8 ans. Il n'y a que des princesses. Et donc, qu'est-ce que fait le patron euh, À l'époque, c'est Robert Iger de Disney, qui est toujours le patron. Il dit, bon, ben... On va trouver des dessins animés qui vont s'intéresser aux, aux petits garçons de 8 ans. Et hop, on rachète Marvel. Ils... Euh,
2: Racheté en 2009, hein, faut oh, le préciser. Voilà.
1: Et donc, ils ont à chaque fois navigué pour se retrouver devant ce mastodonte où, en gros, dans le catalogue Disney, vous avez pour les petites filles, pour les enfants, pour les adultes avec Pixar, patati, patata.
2: Ouais, on va revenir, on va faire le flashback par la suite au cours de notre discussion sur tout ce qui s'est passé euh, pendant ces années depuis la mort de Walt. Mais dans, dans votre livre, Christian Shelbourg, dans le premier chapitre, vous faites, euh, vous expliquez expliquer très bien qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui, il faut bien préciser parce que je pense que c'est pas évident que aujourd'hui le département de l'animation en tant que tel, y compris même euh, les franchises rachetées Marvel, Pixar bien sûr qui avaient été rachetées en 2006, ce n'est qu'un une petite partie au fond de l'entreprise Disney. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces quatre grandes branches qui la constituent?
3: Oui, alors non seulement c'est une petite partie, mais c'est pas la partie la plus rentable. Oui, c'est ça. Hein, donc, euh, on a une entreprise qui euh, repose sur quatre jambes, hein, comme on, on dirait aujourd'hui avec la métaphore des jambes. La branche Media Networks. La branche Media Networks, c'est un énorme mastodonte puisque euh, c'est tout ce qui gère en fait la télévision avec le gros morceau qui est euh, ABC. ABC qui est qui a été racheté par Disney en 1996 mais qui de toute façon était déjà dans une collaboration avec Disney depuis l'origine d'ABC c'est là que passait ce, ce, ce coup de génie de Walt qui consiste à se faire de la publicité pour son parc en se faisant payer pour faire une émission sur son parc enfin, là c'est quand même, on dit chapeau en termes de marketing donc euh, ABC ça c'est vraiment la grosse partie en Media Networks autre chose qu'on oublie complètement et qui faisait partie d'ABC et qui était dans la corbeille de la mariée, c'était la chaîne ESPN, qui est une chaîne spécialiste de sport. Euh, voilà. Et il faut savoir que le patron d'ABC, au moment où on rachète ABC, c'est Robert Tiger, c'est-à-dire que c'est l'actuel patron de Disney. Donc bon, ça, c'est vraiment le gros mastodonte. Le deuxième gros morceau, également extrêmement rentable, c'est la branche PARC. Parks Experience and Consumer Products euh, aujourd'hui, euh, avec bon bah, tous les, les parcs dans le monde entier, mais avec également euh, une compagnie de, de croisières, hein, maintenant ils y ont mis également tout ce qui était euh, publication hein, tout ce qui était édition Et dans cette branche là on a la branche studio, alors c'est évidemment celle qu'on connaît c'est la vitrine, et ça c'est le coup de génie de Michael Eisner, au moment où il va prendre la direction de Disney en 84, de comprendre que on ne peut pas séparer les parcs de euh, comment des films, à l'époque c'était ça, parce que les parcs ont toujours été plus ou moins rentables, donc il y avait notamment euh, des, des branches d'hôtellerie de, de luxe qui étaient tout à fait euh, prêts à racheter cette partie-là du petit empire de l'époque, l'empire empire qui valait 2 milliards de dollars à ce moment-là, et ce que comprend Eisner, c'est que sans les dessins animés, on n'a pas le public, puisque c'est eux qui drainent tout. Et puis, la dernière branche, c'est une branche qui nous arrive. Voilà pour le schéma d'ensemble de la Walt Disney Company. Quatre grandes branches, et donc, les studios, c'est la branche qui attire, c'est la branche qui draine le public.
4: Dites-moi, vous étiez à
5: Paramount et il y a eu cette possibilité de passer chez Disney.
4: On m'a raconté qu'il
5: a fallu que vous preniez l'avion immédiatement pour aller voir Sid Bass pour le convaincre que vous étiez la bonne personne. Est-ce que c'est vrai
6: Non, pas tout à fait. Mais j'ai eu une conversation avec lui.
5: Ce qui s'est passé, c'est que... Il y a eu une petite bagarre chez Paramount au sujet de mon départ chez Disney.
6: On m'avait recommandé,
5: j'étais chez moi, et j'ai vu arriver par l'allée Frank Wells qui allait devenir président de Disney, et, et il y a un, un autre gars, Stanley Gold, qui était impliqué avec l'entreprise. Et je savais, en les voyant arriver, que ça n'allait pas le faire. Je pouvais le voir sur leur visage.
6: Et donc, quand ils sont arrivés chez
5: moi, ils avaient fait du jogging, ils étaient tout en, tout transpirants, ils ont dit « Ah, oh, ça va pas le faire ». Les basses ne sont, sont pas
6: have, derrière vous parce que vous n'avez okay. pas suffisamment d'expérience. Donc, euh, j'ai dit,
5: mais pourquoi on ne les appelle pas? Et, uh, Frank Et Franck a dit, oh, ouais, d'accord. Donc, euh, je fais le numéro. J'étais euh, dans euh,
7: tout sol on met le haut-parleur, je pense qu'ils étaient tous assis
5: autour du téléphone je commence à parler à Sid je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi je devrais être le président de la Walt Disney Company oui, bon, dis-moi. Et j'ai fait un discours de dix minutes, je ne sais pas ce que j'ai dit,
8: mais j'ai expliqué pourquoi la société devrait être
5: dirigée d'un point de vue euh, créatif et non pas d'un point de vue financier. J'ai parlé pendant dix minutes, je ne sais pas d'où j'ai pris ce speech, peut-être peut que j'ai vu une tapée de films. j'ai regardé M. Smith va au Sénat peut-être, je me suis arrêté au bout de dix minutes et j'ai dit, voilà pourquoi je devais être, le... je dois être le président. Et puis un silence de trois minutes, et Sid a dit, ça me va, c'est bon, allons-y. Et j'ai quasiment dit, vous venez de dire quoi et puis j'ai appris à me taire et à prendre oui comme étant une bonne réponse. J'ai dis bon d'accord, allez, ça le fait.
2: À l'instant, Michael Eisner, président directeur général de la société Disney de 1984 jusqu'à son éviction en 2005, qui racontait en 1997 au micro de Charlie Rose, le journaliste célèbre de la chaîne de télévision américaine PBS, comment il était parvenu à convaincre Sid Bass. Euh, ce milliardaire qui était à l'époque euh, le détenteur du plus grand nombre de parts de la société Disney et avait à ce titre un pouvoir euh, de validation sur la nomination du nouveau PDG, qu'il était uh, « the right man for the job », comme on dit euh, en anglais, c'est-à-dire la personne qu'il fallait embaucher à ce poste. Michael Eisner, c'est un personnage tout à fait clé euh, dans cette longue histoire euh, des studios et de la compagnie, euh, de la société Disney après la mort de Walt Disney. Je voudrais maintenant qu'on remonte en arrière. On a raconté ce qu'était devenu la société et ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, repartons du moment de la mort de Walt Disney lui-même, donc 1966, et décrivons ces grandes étapes. Alors Avant même l'arrivée de Michael Eisner en 1984, euh, qu'est-ce qui se passe, Christian Shelbourg entre le moment de la mort de Walt et euh, l'arrivée de Michael Eisner, une période turbulente qui va être euh, marquée euh, à la fin par... Euh, on ne passe pas loin de ce que la société soit carrément démantelée. Comment est-ce qu'on en arrive euh, là
3: Évidemment, au moment de la mort de Walt, rien n'est préparé. C'est tout le problème. Alors évidemment, Roy, son frère prend euh, la tête des studios très naturellement. C'était lui qui, de toute façon, euh, s'occupait de toutes les finances euh, avant. Euh, il va mourir également euh, assez rapidement. meurt en 71, lui, donc cinq ans plus tard. Et à partir de là, on, on entre dans une zone qui est vraiment une zone grise. Hein. Euh, on va avoir trois PDG de suite qui ont laissé, finalement, assez peu de traces dans l'histoire, euh, qui sont Don Tatum, dans un premier temps, jusqu'en 1980, puis Card Walker, euh, jusqu'en 83 puis le dernier qui a laissé tellement peu de place qu'on ne retient que son adjoint qui était Ron Miller, donc le, le, le mari de Diane Disney. Le gendre euh, de Walt. Le gendre de Walt, voilà, et euh, bon le vrai PDG, c'était Raymond Watson. Donc, on, on a une période là qui est une période où progressivement, on va dire que la rentabilité va s'effondrer réellement puisque euh, au moment où Eisner arrive, Disney vaut 2 milliards euh, pas tout à fait et demi, donc ça, ça ne pèse absolument plus rien. Hein, C'est extrêmement facile à racheter, enfin pas pour vous et moi, mais pour le tout oliverisme très facilement. Donc, on va dire que là, vraiment, on a une période sombre. Pour autant, cette période sombre, il faut bien voir une chose, c'est que... Elle a aussi été considérablement assombrie a posteriori parce qu'il y a de très grand succès. Un amour de Coccinelle et les suites ont, ont très très bien marché. Il y a de très bons dessins animés. Robin des Bois est un bon dessin animé. Euh, les Aristochats est un excellent dessin animé. Donc on, on va dire que il y a de très très beaux succès aussi à cette époque-là. Mais progressivement, la rentabilité n'est plus au rendez-vous. Et le problème pour une entreprise qui a cette position dans Hollywood, c'est que il faut vraiment être à la pointe tout le temps. Et et là, ça n'est clairement plus le cas. Ils se font damer le pion, on part de l'animation au bas de gamme, et là, ça ne va plus du tout. Ils il se font à... Alors, il faut être
1: à la pointe, c'est drôle il y a une histoire euh, intéressante.
3: John Lasseter
1: et Tim Burton ils ont commencé tous les ah bah. deux au tous studio les deux, Disney, de Disney et c'était oui. durant cette période en 1981, ils travaillaient je crois sur Roxy Rookie, oui. Tim Burton en avait absolument marre de dessiner des, des dessins animés très gentils et donc euh, dans son coin il avait euh, inventé euh, un court-métrage qui plus tard sera deviendra euh, Vincent euh, Vincenté, voilà qu'il pourra après, euh, quelques années plus tard euh, transformer en l'étrange Noël de Monsieur Jack mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'époque où John Lasseter lui dit il faut à tout prix faire du dessin animé avec des Ordinateur. Et qu'il est reçu par son patron qui lui dit euh, Mais qu'est-ce que je gagne comme argent si je fais un dessin animé par ordinateur mmh. Et euh, le patron lui dit Bah rien, bah, voilà. Quelles économies je peux faire Bah aucune. Et il est viré du jour au lendemain.
2: Ouais, John Lasseter qui va devenir l'un des fondateurs, en tout cas sur le point de vue artistique de Pixar, de Pixar hein. et qui sera bien sûr le réalisateur de Toy Story et de tous ces grands succès de l'animation. Euh sur ordinateur euh, par la suite. Il faut quand même, pour situer un peu les choses euh, du point de vue des films d'animation, au lendemain de la mort de Walt sortent ces deux films qu'il a quand même validés de son vivant que sont bien sûr Le Livre de la Jungle et Les Aristochats. Et puis après, il y a ces quelques films qui ont été faits à la fin des années euh, 70, vraiment après sa mort. Robin des bois donc, euh, Les Aventures de Bernard et Bianca donc, et Rox, euh, Rox et Rocky. Et puis, naît juste avant l'arrivée de Michael Eisner, cette filiale qui est Touchstone... Euh, Picture, du point de vue vraiment de la qualité des films d'animation dans cette période après la mort de Walt, Laurent Vallière qu'est-ce qu'on peut dire de ces films-là Est-ce qu'ils ont euh, euh, une spécificité en termes oui, esthétique, bah, une identité euh, On peut particulière dire qu'ils sont
1: appauvris en termes d'esthétique en fait il y a deux choses, ils sont à la fois euh, appauvris et sont approchés de l'idée un petit peu grandissante dans le dessin animé américain de vouloir un peu plus d'abstrait donc quand vous regardez les décors de, des Aristosha quand vous regardez les décors dans, dans Robin des Bois, voilà le, le naturalisme n'est plus aussi grand qu'il l'était dans des films comme Blanche-Neige ou comme Dandembu.
2: C'est l'influence un peu des studios UPA C'est ce l'influence de des jeux. studios UPA,
1: mmh. puis c'est aussi un petit peu moins d'argent. Mais il n'empêche que les grands de... Vous savez, les Nine Old Men, les, les neuf grands euh, animateurs qui ont fondé un peu la patte de Walt Disney, qui ont fondé toutes les, les techniques afin d'être très réalistes dans, euh, et très cartoon lorsqu'ils animent un personnage, étaient toujours là. Et donc, du coup, on a quand même une animation très léchée. Mais c'est vrai que les, les décors étaient un peu plus, on va dire, entre guillemets, grossiers.
9: Robin avec petit Jean au bois se promène, ils s'en vont le cœur content et devisent gaiement. Des souvenirs du passé heureux, ils se souviennent. Oh, dilali, oh, dilali, quel beau jour vraiment! Pourquoi redouter le calme et bleu de la rivière qui paraît en se complaire à leur jeu? Qui peut se douter que l'ombre douce et familière, cache un gros shérif au dessin belliqueux? Robin avec petit Jean file à toutes jambes, écartant tout en courant les branches et les haies. Puis au tournant d'une allée disparaissent par enchantement. Oh, dilali, oh, dilali, quel beau jour vraiment. Oh, dilali, dilali, quel beau jour vraiment. Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques. T'as plaisante idée. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, petit disant. Oui. Regarde ton couvre-chef. Ce n'est pas une chandelle sur une galette d'anniversaire. Oh, tu dieu. Celle-là a failli s'appeler « Adieu Robin ».
2: Un extrait de Robin des Bois, réalisé par Wolfgang Reisermann est sorti en 1973. On entendait Adam de La Halle, le personnage de Coq Ménestrel, qui est aussi le narrateur de l'histoire, et un dialogue entre l'ours Petit Jean et le renard Robin des Bois. Christian gelbourg je sais que vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce film fait partie de ceux qui ont donc été décriés a posteriori, mais que vous, vous trouvez assez réussi pour ce qui concerne la période des années 70
3: oui, alors ce qu'il faut bien voir, bon, avec le recul historique, on, on voit bien comment les choses évoluent. Au moment où Eisner arrive avec, avec Katzenberg, hein, qui sera euh, celui qui, quand il partira, ira créer DreamWorks,
2: Jeffrey, euh, bah, oui.
3: Jeffrey Katzenberg, au moment où, où ils arrivent... Et, ils ont tout à gagner à créer, en quelque sorte, le storytelling de la rupture radicale. Bon, Et euh, dans la stratégie, euh, il y a évidemment le fait de noircir, ternir euh, l'imaginaire de, de ceux qui étaient là juste avant. Alors, ce, ce pauvre Robin des Bois, évidemment, va passer à, à la trappe comme ça. Mais d'une manière générale, alors celui qui, évidemment, va être vilipendé... Euh, par Disney eux-mêmes, en par les nouveaux Disney, c'est évidemment celui qu'on connaît sous le titre de Taram et le Chaudron Magique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça fait partie, en quelque sorte, aussi d'un discours fabriqué. Lorsque les, les spécialistes du Disney bashing vous disent « Ah oui, mais là, il y a telle reprise, là c'est la même chose que dans tel autre dessin animé », le plus souvent, ces messages-là viennent de l'équipe même de Katzenberg, hein, qui donne les pistes pour pouvoir flageller en quelque sorte ces dessins animés-là pour faire passer euh, les nouveaux alors les nouveaux, ça sera Basile et puis ce sera évidemment La Petite Sirène pour quelque chose de vraiment nouveau, novateur. Et, et puis il faut quand a... même
1: se rappeler encore que dans les années 70, c'était des années jusqu'à l'an 2000, où il y avait un dessin animé qui sortait au cinéma par, par an, an oui. et c'était un Disney, point. Mmh. Il n'y avait pas autant de films d'animation, donc malgré tout c'était des contes qui étaient très calibrés. Euh, là, on vient d'entendre l'extra de Robin des Bois, qui est, voilà, qui est un conte qu'on a, voilà, j'ai grandi aussi avec, euh, qui est plein de bonnes intentions et on a tous envie de donner, prendre aux riches et de donner aux pauvres. Donc, c'est des contes qui étaient très bien foutus. C'est vrai que, esthétiquement, moi, je trouvais que, voilà, on c'était pas aussi, euh, merveilleux que les décors que faisait euh, qu'on avait dans les précédents Disney mais on sait aussi que après la seconde guerre mondiale et quand il y a eu après la grève que le studio a connu dans les années 40 euh, Walt Disney euh, c'est assez euh, largement éloigné du studio parce qu'il était furieux des animateurs dont il en avait viré durement certains et qui s'étaient justement concentrés sur les parcs d'animation donc c'est déjà depuis cette période-là que euh, on, on investissait un petit peu moins déjà dans la, le, le merveilleux du dessin.
2: Alors venons-en quand même euh, au règne, hein, comme on l'a beaucoup dit de Michael Eisner, ah, oui. ce personnage absolument euh, clé flamboyant. dans cette, cette histoire flamboyant, en bien comme en mal d'ailleurs, parce qu'on le décrit tantôt comme un Dark Vador il a été aussi beaucoup comparé au Roi Lire, il y a ce fameux livre de James B. Stewart qui mm -hmm. s'appelle Disney Wars... Euh... Disney World, aux états unis oui. qui a été traduit en français euh, en 2011 sous le titre « Le Royaume Enchanté » et qui raconte précisément cette terre et la manière dont Michael Eisner, amené notamment par Roy E. Disney, le, mm. le neveu hein, de Walt Disney, mm. le fils de Roy, mm. le de financier, Roy Lever, ouais, voilà, ouais. va être poussé dehors en réalité euh, par ce même Roy, hein, 20 ans euh, plus tard. Qui est d'abord Christian shelbourg Michael Eisner Comment est-ce qu'on peut présenter ce personnage.
3: Michael Eisner, c'est quelqu'un, déjà, qui ne connaît pas Disney. Au moment où il arrive, il n'est jamais allé à Disneyland, il n'a jamais vu un dessin animé. Alors peut-être qu'il en a vu un ou deux dans son enfance, c'est même pas sûr. Euh, c'est, un, c'est vraiment une caricature. Il le dira lui-même. C'est pour ça que je me permets de le dire à l'antenne de juifs new-yorkais. Il le revendique comme tel. Et d'ailleurs, il dit, c'est vraiment la, je n'ai pas ma place chez Disney. Parce que bon, il y a des vieilles histoires euh, avec l'antisémitisme et euh, au contraire, hein, euh, on va lui ouvrir grand les portes. Et euh, Eisner, euh, pour vous donner une idée de son règne, hein, il va et donc régner de 1984 à 2004, donc 20 ans. Euh, sur les 10 premières années, alors en fait, sur les 20 ans, il a multiplié le, le, la rentabilité de l'entreprise 24 fois. Hein, est, il est arrivé à 2 milliards, il repart à 48. On a, donc, en achetant euh...
1: beaucoup de, de sociétés par ailleurs, c'est ça.
3: Hein, donc ça. ça finalement, non non, il, il a très peu racheté. Le, le, celui qui rachète véritablement, le spécialiste du rachat, c'est l'actuel, c'est Robert Tiger, qui, qui, qui est le bras droit de euh, comment, de Eisner. Mais c'est lui le spécialiste des fusions acquisitions. Il est là pour ça, aux côtés de comment, euh, aux côtés d'Eisner. Mais euh, il, il rachète très peu. Par contre, il crée, notamment, bah, il va créer euh, ces, ces fameux labels, hein, Touchstone, hein, euh, comment, qui, qui est le, 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 le premier comme ça. Il y a également le label Hollywood Pictures, hein, qui est important. Ils vont racheter Miramar, alors, Miramax, ça va leur apporter des Oscars. Bon, voilà, c'est la boîte à Oscar. Bon, mais euh, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est véritablement la rentabilité des parcs. Et puis, à Eisner, il faut savoir. Pourquoi on nomme Eisner? C'est parce que c'est quelqu'un qui s'est fait un nom à la Paramount. Il est passé par ABC également. Il s'est fait un nom à la Paramount en publiant une note de service, en quelque sorte, sur comment faire un bon film. Comment faire un film rentable? Parce que le problème de bon film n'est pas le problème. Il dit toujours qu'un bon film, c'est un bon scénario. Donc déjà, il faut payer le scénariste. Et puis, il a un principe. C'est que on va aller chercher des acteurs qui ne coûtent plus très cher, mais qui ont un gros potentiel. Robin Williams disait toujours de, de Eisner, c'est quelqu'un qui va recruter à la sortie de, de l'hôpital pour alcoolique profond de, de, de Los Angeles et c'est un peu vrai hein il, il va les recruter là il leur donne une chance et généralement ça marche donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui sait faire un film extrêmement rentable par contre le point qui va poser problème de Eisner, c'est que Eisner, bah, il, il a un côté créateur. Il va se mêler de création, ce que Heger ne fait pas. Hein, et c'est là que ça va coincer. Il va se fâcher avec toute une série de grands créateurs.
2: Oui, Robin Williams, qui a été évidemment la voix du génie dans Aladdin, Tout qui fait, fait partie des films qui ont participé de ce qu'on a appelé la renaissance hein, des studios euh, Disney. Laurent Vallière, vous, quel regard vous portez sur le personnage qui va donc euh, se faire mettre dehors, assez violemment, à la fin de oui, son ère
1: Okay. Comme il l'aura mis dehors, pas mal de gens d'ailleurs, pendant, pendant qu'il était là. Oui, c'est ça, c'était une figure fait, violente le, le, aussi. Le, 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 ce qui est important chez Eisner, c'est qu'il délègue aussi quand même pas mal, même s'il veut prendre des décisions. Et en l'occurrence, la renaissance du studio Disney, si on parle juste des dessins animés, on, on la doit à Jeffrey Katzenberg. Oui. Jeffrey Katzenberg, c'est lui qui va... Euh, vraiment euh, donner un coup de jeune à tous les dessins animés il va euh, ça va commencer par la petite sirène la belle et la bête Aladdin vous parliez du génie dans Aladdin c'est presque un personnage crypto gay imaginez un personnage crypto gay dans un dessin animé de walt disney euh, en 1943 je pense que enfin en ah. 19... je pense que disney lui-même n'imaginait pas que c'était possible et donc et c'est pas le premier dans la petite sirène euh, Ursula, c'est pareil c'est aussi un personnage je crois qu'on peut dire crypto gay donc voilà mais disons que katzenberg apporte cette modernité dans ce qui va être raconté moi je m'en je toujours la toute première scène de La Belle et la Bête. Vous savez, c'est cette ce grand numéro chanté typique de comédie musicale où on voit Belle qui arrive dans, en ville et tout le monde lui dit bonjour, bonjour. Et puis après, il y a la chanson avec Gaston qui monte ses poils et toutes les filles qui chantent, personne n'a autant de poils que Gaston. Enfin, c'est des trucs très rigolos. Et en fait, tout ça, on le doit à quoi On le doit aussi parce que Jeffrey Katzenberg avait repéré deux auteurs-compositeurs de Off-Broadway qui avaient écrit La Petite Boutique des Horreurs et qui, euh, un spectacle autour d'une plante carnivore, donc qui mange ce qu'il faut, et notamment son floriste. Et euh, ces deux auteurs, Howard Ashman, et quelqu'un qui allait devenir extrêmement important au studio Disney, puisqu'on lui doit toutes les chansons des gros derniers tubes, qui est Alan Menken. Mm. Alan Menken a composé euh, La petite sirène, La belle et la bête, Aladdin, et encore plein d'autres euh, chansons de dessin animé. Et donc euh, ces deux-là, Howard Ashman et Alan Menken, vont non seulement écrire des chansons, mais ils vont revenir en fait. À la source de ce que faisait Walt Disney quand il euh, commençait un dessin animé. Vous savez, les frères Sherman, les auteurs des chansons de Mary Poppins, expliquaient très bien qu'en fait, ils n'étaient pas que les auteurs de chansons, que Walt Disney avait en horreur ce qu'il appelait les Talking Heads, donc euh, les, les chansons où, en fait, il y avait un gros plan sur une personne qui chantait et qu'il n'y avait que ça, et qu'il fallait à chaque fois euh, que quand il y a une chanson dans un dessin animé de Walt Disney, là, ce n'était pas un dessin animé de Mary Poppins, mais en tout cas dans La Belle et la Bête ou La Petite Sirène, ça sera le cas, il fallait qu'au début et à la fin, il, se passe, il y a quelque chose qui a évolué et en fait ce qui veut dire que quand on parlait avec les frères Robert et Richard Sherman ils vont raconter qu'ils étaient au processus complet du, de l'écriture du script et c'est exactement ce qui va se passer dans La Belle et la Bête Howard Ashman et Alan Menken vont écrire l'histoire
10: Pour obtenir ce que tu veux il te suffit de devenir humaine toi-même Vous pourriez faire ça Ma douce petite sirène je le fais chaque jour je ne vis que dans ce but, aider de mon mieux le peuple de la mer, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse, qui n'ont personne vers qui se tourner. Je n'ai pas toujours été gentille et sincère, j'ai vraiment mérité le nom de sorcière, mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui, repenti j'ai voulu faire marche arrière, oui,
0: oui. Il est
10: vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les camps désespérés. Pathétique. Oh, vraiment, perdition. Oh, mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette. L'autre cherche une amour. arrêtez moi, qu'est-ce que je dis Je dis oui. Toutes ces amants perditions, perdition, mal de tout, elles débarquent dans mes
2: chaudrons en braillant, tu
10: la sauves-nous, et moi j'accepte
2: La fin des années 80, donc précisément cette période qu'on a appelée a posteriori celle de la renaissance Disney, que l'on fait souvent démarrer à la sortie de la petite sirène en 1900. 89, film qui l'a dit a été un carton euh, au box-office comme le studio n'en avait pas connu depuis des années. Et puis à l'instant, la chanson d'Ursula, la méchante de La Petite Sirène bien sûr, mi-femme, mi-pieuvre qui propose ce pacte faustien à Ariel elle lui confie sa voix en échange de la possibilité euh, d'avoir des jambes Laurent Vallière, je m'adresse au spécialiste de comédie musicale que vous êtes, hein. vous avez parlé de l'importance pendant ces années-là d'une forme de retour à une esthétique de Broadway. Cette chanson en particulier moi quand je l'ai écoutée, je me suis dit qu'on on allait voir du côté de Courteville, enfin je sais pas, il y a, y a quelque chose vraiment de, des influences de la comédie musicale à l'ancienne. Bah en presque. fait, Alan
1: Menken, c'est un pasticheur, le compositeur, c'est un pasticheur. Rappelez-vous par exemple la chanson de C'est la fête dans La Belle et la Bête, quand les couverts, les couteaux, les, les fourchettes... Et, et tous les meubles accueillent la belle, ils lui font à manger, et que vous avez droit à un grand festival, etc. Et que donc euh, c'est sur une musique de French Cancan que tout le monde s'ébroue. Donc effectivement, il passe son temps à, à pasticher. Et euh, ce qui marchait bien avec le, le parolier Warachman, c'est que lui, Warachman, avait la avait des mots assez durs en fait dans ce qu'il écrivait c'était euh, toujours à double tranchant mais comme ça ça passait avec la musique très douce d'Alan Menken les, les deux faisaient euh, voilà quand même ce qu'on raconte sur cela est pas très drôle mais c'est englobé dans une musique euh, très euh, joyeuse et en fait c'est ça qu'ils ont réussi euh, ça, ça m'a ça toujours fasciné, le, le studio Disney, c'est que ils ont pris des gens qui étaient voilà, pas très connus off-Broadway. Bon, il y avait quand même eu l'adaptation au cinéma de la petite boutique des horreurs. Et donc, ils sont arrivés à, à, au studio Disney et ils ont vraiment euh, imaginé le, le, le storyboard où, où placer les chansons de chaque dessin animé. Ça va être le cas pour le génie ça, dans Aladdin, ça va être le cas pour La Belle et la Bête. À vrai dire, Robert Ashman va participer uniquement à trois dessins animés puisqu'il mourra... Euh, pendant la production de Valadin.
11: Mais
2: on là avec quelque chose qui, pour le coup, qui était l'une des marques de fabrique des films Disney du temps de Walt. Enfin, oui, le génie Blanche de Walt, c'était vraiment... Voilà, de...
1: Exactement, Blanche-Neige, quand, quand les chansons arrivaient, il demandait à Frank Churchill, pareil, le compositeur des chansons de Blanche-Neige et des chansons Comme un jour mon prince viendra, que ces chansons expriment le, le, le personnage. Comme euh, Pour moi, euh, Disney, c'est un des précurseurs de, de, de la comédie musicale, de la même façon que, d'ailleurs, vous savez... Euh, il y a un, il y a un, un, un film très célèbre aujourd'hui, euh, enfin, euh, qui, euh, qui a rendu célèbre Judy Garland, qui s'appelle Le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, il a été produit par les studios de la MGM, parce qu'ils ont vu le succès de Blanche Neige et Les sept nains. Et ils sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce petit studio-là, euh, qui a dépensé une fortune pour faire un dessin animé Il n'y en avait jamais eu de long-métrage d'animation sorti au cinéma. Nous aussi, on va faire un conte pour les enfants qui soient chantés.
6: so after Gaston... Donc après avoir
12: terminé Gaston pour La Belle et la Bête,
6: mon personnage
12: suivant était pour Aladdin et ils m'ont à nouveau demandé de faire le méchant, Jafar.
6: Il était très amusant à créer parce que
12: c'était une vraie caricature, on le voyait, on savait tout de suite que c'était le méchant et je l'ai dessiné avec un visage presque comme un masque
6: avec une uh, his, bouche
12: très très basse
6: uh, sur le visage. Could really him, on pouvait
12: and, vraiment uh, imaginer um, des expressions extrêmement so exagérées really,
6: avec really lui. Et donc je me suis vraiment beaucoup amusé à
12: animer Jafar
6: pour Aladdin. Et puis je suis passé au projet suivant, c'était le roi lion, et ils
12: m'ont encore une fois demandé de faire le méchant. Je pensais ne pas obtenir ce personnage-là parce que j'avais déjà fait deux méchants. Donc il était peut-être temps de passer ce personnage à quelqu'un d'autre le casting d'animateur n'avait pas encore été vraiment fait, mais je me souviens qu'un ami m'a dit
6: « Est-ce que tu sais qu'ils ont
12: pris pour la voix de Scar C'est Jeremy Irons.
6: » Et je me suis dit wow, « Waouh,
12: Jeremy Irons,
6: ça va être magique avec un personnage
12: pareil. » Et j'ai écouté les premiers enregistrements de sa voix et je me suis dit « Ah, oh, il faut vraiment que je le fasse. » Je vais leur poser la question,
6: et donc j'ai parlé au réalisateur,
12: et ils m'ont dit « en fait, on pensait à toi
6: ». Et j'étais très content, parce que ça allait être très amusant, et c'était
12: très amusant, parce que c'est une voix extrêmement puissante,
6: extrêmement chargée, très intéressante.
12: Et Jeremy Irons a une façon de lire ces dialogues qui les rend très intéressants. Et donc, je ne me suis jamais demandé, avec aucune de ces scènes, comment j'allais faire, je pourrais peut-être essayer
6: ci ou ça. C'était
12: toujours, au contraire, extrêmement clair. La façon dont il l'avait dit, c'était comme ça que j'allais l'animer.
6: C'était aussi quelqu'un de très agréable avec qui travaillait. Je me souviens que dans la cabine d'enregistrement, il me demandait, après avoir lu
12: quelques lignes,
6: « Est-ce que ça va Est-ce qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin ?»
11: Et moi, je répondais toujours « Mais c'était fantastique, c'était exceptionnel.
6: » Donc, c'était vraiment quelqu'un de très agréable. Et
12: en termes de jeu d'acteur, ça a été le personnage le plus satisfaisant pour moi, Annie, encore une fois,
4: à cause de qui il était.
12: « Hey, Uncle Scar, guess
0: what
4: ?»« I despise guessing games.
0: »« I'm gonna be king of Pride Rock. »« Oh, goody. »« My dad just showed me the whole kingdom. »« And I'm gonna rule it all. <laughs> »
4: Yes. Well, forgive me for not leaping for joy. Bad back, you know.
0: Hey, uncle Scar, when I'm king, what'll that make you?
4: A monkey's uncle.
0: <laughs> You're so weird.
4: You have no idea. So, your father showed you the whole kingdom, did he?
0: Everything.
4: He didn't show you what's beyond that rise of the northern border.
0: Well, no said i can't go there
4: and he's absolutely right it's far too dangerous only the bravest lions go there well
0: i'm brave what's up? Well, i'm there?
4: sorry simba i just can't tell you
0: why not
4: simba simba i'm only looking out for the well-being of my favorite nephew <laughs>
0: yeah right i'm your only
4: nephew all the more reason for me to be protective an elephant graveyard is no place for a young prince Oops.
0: an elephant what
11: Whoa. Oh,
4: dear, I've said too much. Well, I suppose you'd have found out sooner or later. You being so clever and all. Well, oh, just do me one favor. Promise me you'll never visit that dreadful place.
0: No problem.
4: There's a good lad. You run along now and have fun. And remember, it's our little secret.
2: À l'instant, Andreas, déjà animateur chez Disney pendant 30 ans, euh, qui a eu la bonté de nous recevoir chez lui à Los Angeles, euh, qui a été le grand spécialiste des méchants pendant euh, ces années 90, hein, qui a animé, il le racontait, Gaston dans La Belle et la Bête, Jafar dans Aladdin, et puis Scar donc, dans Le Roi Lion. Il racontait là son plaisir d'animer ce personnage de Scar auquel Jeremy Irons euh, prêtait sa voix. C'était jean pierre dans la version française. L'enregistrement des voix, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, intervient très tôt dans le mais processus de création des films, c'est ça Ballière. qui est
1: fascinant, c'est pour ça que ce, ce, ce qu'il dit est fascinant parce que euh, il dit comment Jeremy Irons en gros l'aide à animer son personnage il ouais. faut, faut imaginer qu'aux états unis euh, on prend souvent des grands comédiens parce que euh, voilà, euh, Jeremy Irons, c'est lui qui... Il, en fait, comment, il, comment le comédien fait Il prend, en fait, le, il voit... Rien n'est animé quand le comédien est en train d'enregistrer oui, voix. c'est à l'état
2: de, de Il y a les tests, storyboards, voilà, il y a des les bon
1: dessinées. Éventuellement, blanc. il y a des portraits et il donne vie et ce qui est génial c'est que Jérémy Aron lui demande si euh, ça lui allait la façon dont euh, il avait telle intonation pour tel tel personnage euh, et en l'occurrence ce personnage de Scar bon c'est quelqu'un de passionnant Andreas déjà parce que lui il a fait tout le tout le parcours puisque bah, c'est un peu le thème d'aujourd'hui il a débuté chez, chez Disney en 1980 avec son l'énorme énorme échec de Taram et le chaudron noir qui est un échec parce que c'est un film qui fait peur hein, mm. et que les enfants n'avaient pas envie d'aller le voir je me demande, même s'il n'était pas interdit au moins de 16 ans un truc comme ça aux États-Unis donc il commence dans les années en 80. Il va d'ailleurs bosser avec Tim Burton. Et ils euh, étaient dans le même bureau dans sa que Tim Burton. Oui. Et, euh, et puis après, il va connaître l'âge d'or, que vous appelez la renaissance. Donc euh, à la fois en, en animant euh, Gaston dans La Belle et la Bête, qui est un méchant, mais un méchant gentil quand même, enfin méchant, Scar dans, dans Le Roi Lion. Et puis, et puis, il a été viré du studio Disney il y a quand même 5 ou 6 ans. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le studio de Disney n'a plus de studio d'animation. Papier crayon. C'est mmh. euh, fini. Moi, j'y suis allé il y a un an. Euh, vous avez un studio, évidemment, avec des, des, des bureaux et des gens sur ordinateur à la tablette graphique avec un, un, un crayon euh, numérique. Euh, parce que l'histoire de Disney, c'est en dents de scie. On a connu, en gros, une deuxième renaissance jusqu'au Le bossing de Notre-Dame. Et puis après, c'est retombé. Et puis, euh, John Lasseter, Pixar, Disney, on ne savait plus très bien. Parce que tout à l'heure, on parlait de ABC. Mais mm. Disney, l'histoire, c'est qu'on ne sait jamais si c'est Pixar qui rachète Disney ou c'est Disney qui rachète Pixar. C'est des, oh bon, oui, des, des, des échanges d'actions. Oui, c'est des, des, des échanges d'actions. Oui. Steve Jobs était le premier actionnaire de, de Disney. Le, le rapport oui, oui, de force renversé. Les, les rapports de force. Bon, euh, c'est un truc moi, qui m'a toujours fasciné. C'est qu'à une époque, on ne savait plus très bien. qui. Mais en tout cas, il se trouve qu'en 2009, euh, qu'est-ce qui se passe Peut-être que Disney a racheté Pixar, mais qui devient le patron de oh bah Disney C'est John Lasseter, le patron de Pixar. Donc en 2006 compliqué. En 2006. Et en 2009. Et donc, à l'époque, l'idée de John Lasseter, qui venait de Disney, bon, dont on a raconté l'histoire, c'était ben moi, je veux remettre. Je veux que Pixar soit le, dessin, le, le, le studio des dessins animés en image de synthèse. Mmh. Et je veux que Disney soit le studio des dessins animés en, en papier crayon. Et donc. Il va euh, reprendre une, un, un vieux film, un vieux conte qui était prévu qui s'appelait La princesse et la grenouille. Il va transformer la princesse en princesse noire. C'est la première fois qu'une héroïne noire dans un dessin animé de Walt Disney et qui va animer une des personnages et va notamment va être au centre de l'animation, c'est Andreas déjà. Voilà, il a, il a connu vraiment tous les soubresauts de l'histoire de Disney.
2: Tout ce oui. cycle qui marquera donc aussi Christian Shelbourg, euh, C'est vrai, la fin de euh, l'animation traditionnelle avec papier et crayon.
3: Ah bah oui oui oui, clairement. Alors après on peut toujours pleurer sur la fin de sur sur la fin de quelque chose. Bon, ça fait partie des évolutions euh, tout à fait naturelles. Euh, moi je bah, j'ai pas j'ai pas du tout euh, cette nostalgie là. Par contre ce qui est clair pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que je 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 vois ce que vous voulez dire. Euh, Est-ce que c'est Pixar qui rachète Disney Pixar investit Disney, c'est-à-dire que mais, avec des gens qui sont des anciens de Disney. Là, cette R est, est un ancien. Donc bon, on, on a véritablement là, hein, cette espèce de bouillon de culture euh, tout à fait intéressant. Et ce qui est remarquable dans, 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 dans cette entreprise, ça va être précisément cette prise de conscience de l'unité. C'est-à-dire que Effectivement, on, on, a un empilement de, on a un empilement de rachats hein, entre euh, entre 2004 et aujourd'hui. Hein, 2004, juste avant la nomination de, de Robert Tiger, c'est les Muppets, puis après c'est Pixar, puis après la création en France de Disney Nature, euh, Marvel, Lucasfilm. Bon, véritablement, on, on empile les choses. C cette unité, elle va s'afficher pour la première fois dans Ralph 2.0, où on va avoir une scène où on va voir comme ça, hein, dans un paysage, à la fois le Muppet Show, Star Wars, euh, les studios Disney animation Marvel-Pixar. C'est vraiment la, la première fois où ils affichent moi j'appelle le disney c est, c est que... alors si il, tu... il,
1: il faut expliquer aux spectateurs qui n'ont pas vu cette scène de Ralph 2.0, qui est donc une production Pixar. Oui. C'est l'aboutissement du recyclage le plus total, oui. le plus incroyable. Alors, ils en font un truc super drôle. Donc, vous avez... Euh... Bah, toutes les princesses, donc vous avez euh, Pocahontas qui est là, vous avez Mulan qui est là, vous avez Blanche-Neige qui est là, vous avez Cendrillon, oh, vous avez évidemment la Reine des Neiges et, et toute se crêpe, si je peux dire le chignon et on arrive voilà, à, à c'est presque une publicité pour le studio <rire> quand j'ai vu cette scène là je me suis dit mais ils ont beaucoup de second degré mais j'ai trouvé que c'était euh, presque too much oui.
11: Ouais.
4: Ah, I can explain. See, um, I I'm a princess, too. Wait, what? Yeah, Princess Penelope von Schweetz of the uh, Sugar Rush von Schweetzes. I'm sure you've heard of us. So it'd be embarrassing for you if you haven't. <laughs> huh. What kind of a princess are you? What kind? Do you have magic
8: hair? No. Magic hands? No. Do animals talk to you? No. Were you poisoned?
0: No. Cursed? Cursed? No.
8: Kidnapped, kidnapped or enslaved? No!
9: Are you
0: guys okay? Should I call the police? Then I have to assume you made a deal with an underwater sea witch where she took your voice in exchange for a pair of human legs? No! Good <gasps> lord! Who would do that? Have, have you, you ever, ever had true love's kiss? Ew! bars. Do you have daddy issues? I don't even have a mom!
9: Neither do we! And now for the million dollar question. Do people assume all your problems got solved
6: because a big strong man showed up?
0: Yes! What is up with that? She,
9: She is, is a princess!
11: princess.
13: <laughs> Three, two, one, go! Gonna have to say say. Way to
8: go,
4: kid! One second, I'm having that time of my life. The next thing I know, my game is just. Yeah. Gone! Hello, hello, let me tell you what
13: it's Stay like!
11: Tout ça, c'est une seule et même histoire. Ça va avec 40 ans d'idéologie,
12: de manière d'envisager le capitalisme, qui est devenu une sorte d'idée préconçue,
11: selon laquelle les entreprises ne
12: travaillent que pour la satisfaction des actionnaires.
11: Et que les gens qui sont au sommet de la hiérarchie on sont And ceux qui ont make, le plus de valeur et peu importe ce que font ceux qui sont en dessous d'eux. Et
12: plus vous gagnez, plus vous avez la valeur et plus so, uh, vous avez has, la valeur, plus vous
11: gagnez tout ça a eu un effet destructeur.
12: Je suis allée à Anaheim au parc Disneyland de Californie et j'ai discuté avec les syndicats, avec les employés qui gagnent le salaire minimum. La plupart ne pouvaient pas se permettre de vivre à moins d'une heure et demie de route d'Anaheim où ils travaillaient. Des avantages leur étaient retirés au fur et à mesure. Au début, ils avaient des repas gratuits et puis on leur avait enlevé et ils devaient trouver dans la région, des choses à manger, mais en fait, tout est très cher dans cette région-là. Les gens devaient choisir entre l'insuline et le logement. C'est horrible. J'ai connu mon grand-père, je vénérais le sol sur lequel il marchait, mais je sais que ça n'a jamais été ce qu'il voulait pour son entreprise.
11: Et si ce que faisait Disney fonctionnait si bien, c'est parce que les gens qui y travaillaient étaient fiers et heureux d'être là. Si vous
12: discutez avec eux, vous verrez que ce sont des gens formidables qui sont persuadés de faire quelque chose de bien en apportant de la joie aux familles qui viennent ici. Et quand on les traite aussi mal, on est obligé de se demander pourquoi. Et ce qui est particulièrement déroutant, c'est ce
11: rapport complètement fou
12: qu'il peut y avoir Bob Iger, je l'aime bien, c'est quelqu'un de bien, mais je pense qu'il s'autorise à suivre une pente que tout le monde suit. C'est celle que Wall Street nous pousse à prendre, c'est celle que les écoles de commerce nous poussent à prendre, et il fait comme tout le monde. Quand il a reçu sa prime l'année dernière, pas cette année,
11: j'ai fait des calculs, et j'ai calculé qu'il aurait pu donner personnellement 15% d'augmentation à tous les employés de Disney, et quand même, gagner 10 millions de dollars juste pour lui. C'est une réalité. On parle d'une classe de gens qui ont trop d'argent. Désolée si c'est radical. Ça existe. Et
12: c'est quelque chose d'extrêmement destructeur d'avoir autant d'argent. Si vous avez un milliard de dollars et que vous voulez envoyer votre enfant faire des études, bravo, vous pouvez l'envoyer étudier pendant 20 000 ans. <rire>
2: À l'instant, Abigail Disney, qui n'est autre que la petite fille de Roy Disney. Roy Disney, donc, si vous avez suivi notre série étant le frère de Walt, Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney qui s'exprimait au mois d'avril dernier lors d'une conférence organisée par le magazine américain Fast Company à New York, dénonçant notamment les écarts de salaire mirobolants entre le PDG du groupe aujourd'hui, hein, Robert Bob Iger, et les employés euh, de la firme. Elle s'est exprimée plusieurs fois euh, publiquement à ce sujet et sa prise euh, de parole a fait beaucoup de bruit. Deux choses intéressantes hein, dans cette histoire, euh, Christian Schellbourg. D'une part, on voit que les rivalités, euh, les tensions entre euh, la société, la maison mère Disney et la famille qui remonte à loin ne sont pas finies, se non. poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et puis, euh, ce qui est amusant, c'est que c'est Abigail Disney qui explique ici que, au fond, la société Disney aujourd'hui, c'est tout simplement l'emblème du capitalisme le plus débridé.
3: Oui, alors là, euh, bon, a Abigail euh, remplit tout à fait un, un rôle traditionnel de la famille Disney. Euh, et, elle se pose clairement en défenseuse du nom. Euh, il y a un contexte. Hein, euh, il faut jamais complètement oublier le contexte. Euh, un mois avant est sorti le Dumbo de Tim Burton, dans lequel l'image de Walt est très sévèrement écornée. Et euh, d'une certaine manière, Higer a autoriser cette représentation de quelqu'un dont on voit bien qu'il représente Walt Disney euh, en, en capitaliste débridé. Le personnage euh,
2: incarné par perso Michael Keaton. Voilà, hein, voilà, le personnage dire.
3: incarné par Michael Keaton. Et donc, à partir de là, elle ne le dit à aucun moment Mais ça paraît assez clair Qu'il est trop cher payé pour dire du mal De son arrière-grand-oncle Alors ce qu'elle dit par ailleurs Va tout à fait de pair avec une position Qui est défendue, même notamment Dans les séries télévisées, pas tellement dans les dessins animés Parce que ça s'y prête pas En l'occurrence, le salaire de Robert Tiger L'an dernier présenté 1400 fois Le salaire médian de Disney C'est absolument hallucinant, 65 millions de dollars Mais ce qu'elle défend Et elle le défend au nom des valeurs Hein. C'est l'idée d'un capitalisme qui soit au service des gens, c'est-à-dire qui enrichisse les, les, les salariés et non pas qui enrichisse la bourse. Et en fait, c'est vraiment une dérive entre une entreprise qui, à la base, est une entreprise familiale et une entreprise qui est effectivement devenue un monstre capitalistique.
2: Entreprise familiale, mais malgré tout, il ne faut pas non plus enjoliver oh bah l'entreprise Disney des premiers temps, qui a connu, on l'a rappelé pas
3: dans cette tout, discussion,
2: hein, son lot de tensions sociales, évidemment. Non,
3: mais euh, Walt Disney était un, un patron absolument euh, terrible, hein, qui passait son temps à virer les gens, euh, et qui n'était pas du tout quelqu'un de tendre. Hein. Mais il, là, on est véritablement dans la légende dorée, hein, euh, du point de vue de ce sur quoi rebondit Abigail.
2: Alors, depuis que Bob Iger est devenu le patron euh, de la société Disney en 2005, du point de vue des films d'animation, euh, Laurent Vallière qu'est-ce qu'on peut dire C'est euh, de les années 2010 c'est l'époque bien sûr de Réponse, de rebelles, de la reine des neiges autrement dit, euh, le grand retour euh, des princesses en quelque oui, sorte
1: mais vous dites Bob Hager, mais l'homme le, le, le plus important dans la renaissance du studio Disney, parce que Bob Hager quand même il était là aussi auparavant et c'est l'époque où il y avait des films aussi peu intéressants que Cosco des... mais euh, ce qui va vraiment euh, euh, refonder le, le CEO Disney, c'est l'arrivée de John Lasseter. Euh, donc il était patron de, de Pixar, il a créé Pixar avec Steve Jobs, il a réalisé Toy Story, donc ce premier long métrage d'animation en images de synthèse. Et lorsqu'il arrive à Disney, il a clairement une idée de. Il faut. Euh, vous savez, Pixar, il l'avait créé, mais vous allez en reparler avec votre. Oui, on planité. en
2: reparlera dans euh, la deuxième partie sur le fait
1: de faire l'anti-Disney. Donc, ça chante pas. Il y a pas de princesse, et des trucs comme ça. Mais euh, pour Disney, euh, il veut retourner aux fondamentaux. Mais il veut des, des princesses. En fait, les princesses de Disney ont été complètement euh, ringardisées par Fiona, la princesse de Shrek. Euh, film DreamWorks. donc. Film DreamWorks qui. Euh, et laide, par moments, parfois belle, enfin, et qui n'est pas extrêmement distinguée, si je peux dire les choses comme ça. Et en fait, finalement, la 7 va créer des personnages comme en réponse, qui est quand même une jeune fille vraiment de l'époque, qui a un sale caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui ne sait pas marcher sur les pieds, ni sur les cheveux, si je peux dire. Et ça va aboutir à des films comme La Reine des Neiges, qui va être un succès absolument incroyable, quand même, où finalement, moi c'est ça que je regrette, on disait tout à l'heure que le studio d'animation papier a fermé, parce qu'aujourd'hui, donc tous ces films Disney sont réalisés en images de synthèse. Hein. Et finalement, toutes les princesses se ressemblent. Vous changez les cheveux, mais les yeux sont les mêmes. Euh, le, le visage est le même. Donc euh, voilà, esthétiquement, moi je suis pas du tout impressionné par euh, ce que euh, produit Disney en termes de film d'animation. Et, et puis des fois il y a des pépites comme il y a eu l'an dernier euh, Zootopie qui raconte hein, quelque chose de très très euh, drôle vraiment euh, très second degré de, 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 sur euh, un renard euh, dans une ville pleine de bureaucratie voilà. Mais le, le, le renouveau de, de Disney, voilà, il, il est dû à Lasseter et du coup on est très intéressé de savoir maintenant que John Lasseter a été viré de Pixar et de Disney pour euh, raison de harcèlement. Eh ben, on, on attend la suite
2: autre évolution esthétique de ces toutes dernières années quand même, dont il faut quand même dire un mot hein. depuis quelques années, en ce qui concerne les productions filmiques, euh, la firme s'est lancée dans cette entreprise assez euh, singulière qui consiste à réadapter ah oui. ses classiques de l'animation ses propres classiques de l'animation en film en prise de vue réelle, on a pu voir entre autres Cendrillon en 2015 réalisé par Kenneth Branagh, avec Kate Blanchett dans le rôle de la marâtre le livre de la jungle en 2016 réalisé par John Favreau, euh, rien que dans ces cinq derniers mois, on a vu en salle le Dumbo de Tim Burton, vous l'avez mentionné, Christian Shelbourg, sorti fin mars. Une revision de Mary Poppins, mais qui était déjà en partie un, un film en prise de vue réelle. Le Aladdin de Guy Ritchie, avec Will Smith dans le rôle du génie, sorti en mai. Et tout récemment, Le Roi ouais. Lion, nouvelle version, euh, réalisé de nouveau par John Favreau, qui est sorti à la mi-juillet. L'an prochain est annoncée une Mulan, nouvelle version, une petite sirène, dont l'actrice a déjà été choisie. On parle même d'une nouvelle Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette nouvelle orientation Moi, Laurent Vallière Est-ce fait... est -ce que c'est est la fin définitive de l'animation façon Disney Parce Alors que ça, si on est obligé de faire de la ça, prise une de vue réelle...
1: En fait, le truc, c'est, rappelez-vous, et c'était le coup de génie marketing de Disney, et c'est aussi le coup de marketing de Michael esner quand il est arrivé... C'était à l'époque où les films Disney n'étaient pas disponibles sur Netflix à n'importe quel moment de la journée. Et donc, Disney ressortait ses dessins animés en salle tous les 7 ans. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Et comme Michael Lesnar est arrivé en 84, c'était le début de la VHS, il avait décidé, on va sortir nos films en VHS, mais sur une durée limitée. Et j'ai l'impression que là, maintenant, ils peuvent plus tellement recycler ces, ces films-là, de cette façon-là, et qu'ils ont trouvé la seule façon de, de réexploiter la marque, parce que pour moi, c'est franchement juste une réexploitation, comme vous le disiez au début, euh, euh, Christian, c'est ce qui s'affaire au départ. Son propriétaire de marque. Et donc, euh, eh ben, il renouvelle Dembo et ça devient de nouveau classique. Alors, est-ce que c'est la fin de l'animation Je ne sais pas. Le ça n'a pas la même magie. Enfin, si vous allez voir Aladdin en dessin animé et Aladin en prise de vue réelle, ça n'a ça aucune équivalence. J'ose ne pas le croire.
2: Ah, moi, mmh. j'ai trouvé qu'Aladin en prise de vue réelle était intéressant. Mais ouais. bon, c'est un débat qu'on aura euh, hors micro. On se quitte au son du générique de fin du nouvel aladdin interprété par Will Smith et DJ Khaled. Variation du titre Friend Like Me, interprété par Will Smith dans le film. Uh,
13: too late, y'all me up. Too late, y'all done wound me up About to show you what I'm working with show me what you working It's with. the Alibaba, it's the Big Papa, it's the blue Handsome, jasmine like the flower, it's the Grand wishes it don't even cost a dollar You gotten on the carpet when you rotten and want Holla like, hey. Tell me where you wanna go, hold up Don't tell me already know. Watch out, it's a genie with an attitude Three wishes, what I need to make true Mister, mister, mister. Tell me whatever you need Anything where you rain Even climate can change. You ain't never, never had, had a friend, friend like, like me. No. Just a lamp in the rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Just whisper if you don't want to shut up friend like me tell the angels and gods pass the back of the bar make them travel from close so make them travel from far Wow, well, this is your chance man wish from the soul when i'm out of the land man i'm out of control i got gold on my shoes temple with jewels a room for wise men and plenty for fools i don't want you to lose trying to help you do you ain't never had a friend like me love big time big time big time big time big time go big time big time go big time Let me see your flex on her, shine on her, style, style on her, slide on her, slide slide on, on fly, huh, fly on her, just glide on her, cool as a fan, hey. the coolest, bluest, one of them all, you can wish to be rich, you can wish to be tall, you can wish your way to haters, you just give me your call, you can wish for what you want, cause I'm granting them all, mister, 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 tell me whatever you need, Anything where you range, even climate can change. You ain't never, never had, had a friend, friend like, like me. Level. Just a lamp and a rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Habibi. Just whisper if you don't wanna shut out what you need. But I promise you ain't never had a friend like me. Please don't get me started. Merci
2: infiniment d'avoir été avec nous, Christian Chelbourg et Laurent Vallière. Christian Chelbourg, je rappelle donc que votre livre Disney ou l'avenir en couleur est paru aux impressions nouvelles. Laurent Vallière, le vôtre, cinéma d'animation La French Touch est disponible aux éditions de La Martinière. On indiquera bien sûr ses références sur le site internet de France Culture à la page de l'émission you <laughs> temps ce matin de ce dernier épisode de La Grande Traversée que nous consacrons toute la semaine à Walt Disney. Pendant les années 30 et 40, les studios Disney, nous l'avons vu lors des deux premiers épisodes de notre série, ont inventé à Hollywood ce qui fut pendant des décennies le standard de création des longs métrages d'animation. Plus d'un demi-siècle plus tard, c'est d'une petite commune située dans la banlieue de San Francisco, Emeryville, qu'est venue l'invention d'une nouvelle forme, une véritable petite révolution dans l'histoire du cinéma d'animation. Les studios Pixar, en effet, prouvaient, avec Toy Story de John Lasseter, sorti sur les écrans en 1995, que des personnages entièrement animés en trois dimensions sur des ordinateurs pouvaient rassembler des foules d'enfants et d'adultes. De la même manière qu'en 1938, Blanche-Neige, premier long-métrage des studios Disney, avait montré qu'une princesse et sept petits bonshommes de papier étaient capables d'émouvoir des salles entières. De même, le cow-boy Woody et sa bande de jouets prouvaient que l'on pouvait fort bien se passer de crayons pour faire ce que l'on continue tout de même d'appeler du dessin animé. Or, les studios Pixar furent, dès ce premier long-métrage, associés à la firme Disney, qui finança et distribua le film et finit par racheter l'entreprise en 2006. Depuis ce premier long-métrage, les créatures de Monstres et compagnie du monde de Nemo, de Cars, Ratatouille et autres indestructibles, réjouissent les spectateurs de la planète. 21 longs métrages en tout depuis 1995. quont il de commun Y a-t-il une esthétique propre à ces films Par-delà les conditions de leur fabrication, c'est ce que nous allons nous demander aujourd'hui avec vous, Hervé Aubron. Bonjour. Bonjour. Et Merci d'être avec nous. Vous êtes critique de cinéma, professeur de cinéma à l'université Paris 3, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire et l'auteur d'un livre stimulant sur Pixar qui était paru chez Capricci en 2011 et qui s'intitule « Génie de Pixar ». Dans ce livre, vous vous proposiez de considérer les studios Pixar comme s'ils étaient une personne, une entité à part entière alors qu'il s'agit bien sûr d'un collectif et même comme s'il s'agissait d'un auteur, on va y revenir, mais d'abord, peut-être pour ouvrir notre discussion, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre Pourquoi prendre pour objet euh, les films créés par ce studio
7: À la base, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma d'animation, mais Pixar, euh, au même titre que Miyazaki par exemple sur un tout autre registre, sont des gens qui ont aidé notamment à faire tomber le... Le mur ou le rideau de fer qui régnait toujours entre cinéma d'animation et cinéma tout court, ou cinéma général, etc. Avec vraiment des, des réseaux différents, des, des, des grilles d'appréciation différentes, etc. Et donc moi, à l'époque, j'étais au cahier du cinéma. Et il se trouve que par hasard, euh, j'étais allé, euh, je dirais, dans les affaires courantes des cahiers. Non pas couvrir un film de Pixar, mais je sais plus quel film tournait en, en images de synthèse. J'avais fait une noteule. Et je sais pas, je m'étais beaucoup amusé, et surtout ce qui est toujours très beau dans l'animation, on y reviendra peut-être, c'est que souvent elle fait très souvent la fable ou l'alégorie de sa propre fabrique, quoi. Et euh, bon, de fil en aiguille, du coup, je me suis retrouvé à, à suivre l'animation pour les cahiers pendant cette période, ce qui m'amusait. Et évidemment, du coup, Pixar était quand même quelque chose d'essentiel, de, de central. D'autant plus que euh, Pixar a fait, à mon sens, plusieurs films historiques. Enfin, au moins, deux films historiques. C'est Toy Story, bien sûr, premier long-métrage d'animation euh, entièrement numérique. Mais surtout, il y a Wally aussi. Et Wally, c'était pendant cette période-là que je, je faisais l'animation. Et Wally, c'est un film tellement vertigineux, précisément sur euh, espèce de mise en abîme ou enfin, de torsion incroyable, film fabriqué avec des ordinateurs, mais qui nous dit de faire attention aux ordinateurs. Bon, on y reviendra peut-être. Wally, -E, pour moi, c'est un film historique. Euh, D'ailleurs, voilà, c'est un Charlot, notamment, il est inspiré de Charlot. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il euh, y a quand même quelque chose d'essentiel de, dans ces films-là, qui se passe euh, et qui disent euh, beaucoup du cinéma d'animation, mais euh, du cinéma en général et du monde en général.
2: Vous étiez critique aussi au cahier du cinéma, vous l'avez dit, euh, journal euh, historiquement associé à la notion de politique des auteurs. Est-ce que le cinéma d'animation, et peut-être en particulier euh, tel qu'il s'est inventé, euh, fabriqué chez Pixar, invite à repenser la catégorie de l'auteur de cinéma
7: bah, C'est ce que j'ai essayé de, de raconter un peu. C'est vrai que je m'amuse, dans le livre, à inventer un peu une sorte de... de oui, de ce que j'appelle une fable moi-même, un peu théorique, où je, je parle de l'ordinateur. Et euh, où je m'amuse, mais quand même, il y a des... Pixar, il y a clairement pour moi une ligne Pixar, très claire. Euh, Comparé, enfin d'ailleurs, on pourrait aussi comparer à la ligne DreamWorks, etc. Mais...
2: Par-delà la diversité, par ailleurs, des réalisateurs, des réalisateurs parce qu'il y a, y y a, a évidemment a plusieurs raison, réalisateurs... Non,
7: mais il y a quand même des obsessions, des lubies, et puis surtout, contrairement aux autres euh, studios d'animation numérique, je crois que c'est vraiment ce que j'ai essayé de défendre dans le livre, c'est que pour moi, ils avaient... Ils ce ne sont pas simplement des techniciens qui voulaient être les virtuoses d'un nouvel outil, c'est qu'ils voulait raconter différemment des histoires et que pour cela, il fallait en passer par l'ordinateur. Et notamment, ils voulait raconter ce moment qui nous concerne tous, voilà, où précisément la notion même d'humanité redevient compliquée, problématique à cause des deux grandes technologies du code, c'est-à-dire la génétique et le numérique. Et je crois que, quand même, il parle de cela. C'est un très grand auteur, ou un studio auteur, je ne sais pas, ou un ordinateur qui veut parler de ce que devient la forme de l'homme.
0: Directive. <laughs> Ta-da. Ooh. You're right. Classified. Oh. Name. Wally. Wally.
11: Oh, Wally. Eve.
2: À l'instant, un extrait de wall -E, donc le film d'Andrew Stanton, sorti en 2008, objet filmique tout à fait singulier, qui racontait l'histoire de ce petit robot, donc wall -E, resté sur Terre dans un futur lointain, une Terre dont les habitants humains sont partis et qui n'est plus qu'une vaste déchetterie, euh, en quelque sorte. Wally, -E, lui, euh, est un petit robot compacteur de déchets qui s'amuse aussi à chiner des objets rescapés du passé de l'humanité, jusqu'à ce qu'un jour débarque dans sa déchetterie une jeune robotte du nom de Yves, dont il va tomber éperdument amoureux. On entendait à l'instant le passage du film dans lequel Wally parle en quelque sorte à Yves pour la première fois, si on peut dire, puisque c'est ce langage de borborygme informatique assez singulier. On va revenir à l'analyse que vous faites de ce film qui occupe, vous l'avez dit, une place tout à fait centrale dans votre livre. Mais avant cela, je voudrais qu'on rappelle d'abord un peu comment ce studio, l'entreprise Pixar, d'abord est né, puisque à l'origine précisément, il ne s'agit pas du tout, ou en tout cas vraiment pas de manière centrale, d'un studio d'animation. Est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de cette entreprise
7: c'est, je dirais pas tout à fait. Je résumerai pas tout à fait comme ça. C'est plutôt un studio d'animation qui avance masqué. C'est-à-dire que ce sont l'histoire. Bon, je vais essayer d'être synthétique, mais l'histoire en fait a beaucoup de d'épisodes. De, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est voilà. C'est ça qui quand même dont il faut se rendre compte, c'est que quand même l'histoire de Pixar, ça commence au début des années 70. Hein. C à voilà 25 ans avant. C'est-à-dire et notamment avec un homme qui aujourd'hui. Euh, toujours le patron, euh, enfin qui est même le patron à la fois de Pixar et de la branche animation de Disney, Ed Catmull. Pas seulement lui, mais il est toujours là. C'est quand même euh, un historique. Et cet homme, euh, en fait, est un des rares geeks. On n'appelle pas ça encore des geeks, mais euh, à la base, c'est effectivement un chercheur en informatique, alors qui se, euh, qui travaille dans un environnement un peu particulier, qui est donc à Salt Lake City. Ce n'est pas inintéressant, puisque donc il y a de quatre mules et mormons. Et souvent, quand on pense informatique, de pointe, etc., on pense beaucoup Californie, Silicon Valley, est éventuellement, mais on pense pas. Et en fait, l'Utah, l'état des mormons, et Salt Lake City, a été un vrai pôle de recherche en informatique, notamment à cause de la passion des mormons pour la généalogie. Et donc évidemment, ça m'intéresse beaucoup, puisque toute cette passion, donc, de, en quelque sorte, numériser toute l'histoire de l'humanité et d'enfermer ça dans des disques durs au milieu du désert, en plein Utah. C'est pour ça que je dis que notamment, Wally -E peut être vu comme une espèce d'autobiographie de Pixar, parce qu'il y a cette idée comme ça d'un robot qui contient, qui est lui-même une espèce de musée de l'homme, au milieu du désert. Voilà. Oui,
2: parce que le, la déchetterie, euh, qui est le décor principal du film pendant une grande partie du film, il, il... Euh, évoque un univers tout à fait désertique. Et...
11: Euh,
7: oui, post-apocalyptique, mais en même temps, voilà, avec un vrai euh, désert fondamental, et avec cette idée quand même qu'il recueille... Euh les reliefs de l'humanité, ce qui reste de l'humanité. Bon. Mais donc Ed Catmull est donc, travaille comme euh, chercheur en informatique mais il s'intéresse très précocement à l'imagerie euh, en effet numérique. Il va croiser c'est ça qui est beau aussi, c'est les croisements il va croiser un autre euh, genre, même genre de geek qui s'appelle Alvire Smith mais qui lui est plutôt un hippie, donc déjà un mormon, un hippie, et tous les deux en fait vont commencer à vont quitter leur boulot respectif et vont vraiment croire très précocement au fait qu'on peut faire de l'animation numérique, ce qui à l'époque est juste euh, absolument. Personne n'y croit absolument pas. Finalement, après plusieurs étapes, il se retrouve chez Georges Lucas, mais qui en fait, Georges Lucas est dans une période très faste, donc ça c'est fin des années 70. Georges Lucas, bon ben bah, voilà, il est devenu le nabab conseil, il a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et ils arrivent en fait à se faire une petite place dans l'Empire Lucas en étant une sorte... Ça ne s'appelle pas encore Pixar. C'est une sorte de petite unité expérimentale.
2: Au sein de Lucasfilm, donc l'entreprise voilà, fondée par Georges
7: Lucas. Au sein de Lucasfilm qui est censé donc euh, travailler à des trucages numériques. Ce qui est très curieux, c'est que Lucas lui-même, dans ses propres films, ne va pas utiliser grosso modo leur technologie. Lucas n'est pas quelqu'un qui, à l'époque, s'intéresse lui-même au numérique. C'est quand même intéressant. En gros, lui, pour lui, c'est rien, évidemment, de miser sur... Voilà. Et alors, du coup, ils font quand même, historiquement, sont eux qui vont faire des les premières séquences un peu longues euh, en trucage numérique, notamment une séquence de Star Trek 2, qui à l'époque euh, euh, frappe beaucoup. Mais bon, et il se trouve qu'en fait, euh, eux, bon, bah, même Lucas, ils n'arrivent pas à en fait, faire avancer vraiment la ligne. Et ce qui va être leur chance, mais en fait, donc encore une fois, c'est un studio euh, d'animation qui avance masqué, c'est que Lucas va divorcer, et là, il a des problèmes d'argent un tout petit peu. Pas très grave. Et donc, il, il fait un peu le ménage quand même. Il coupe un peu ses branches. Et en gros, bon, il dit voilà, ce service, en fait, j'en ai rien à, à, à faire.
2: Il, il se veut trouve... s'en débarrasser, en fait. Voilà,
7: il fait le ménage un peu pour faire des économies. Et il se trouve qu'à ce moment-là, là, on est en 85, euh, Steve Jobs, puisque évidemment, c'est le troisième larron. Ben, il manque encore la 7 heures mais c'est ça qui est intéressant quand même. Hein. Un mormon, un hippie, une espèce de start-upper hors-sol euh, 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 adopté, enfin voilà. Euh, ça c'est Steve, Steve Jobs. Et puis un enfant de Disney qui sera John Lasseter. C'est ça quand même finalement le, le carré quoi. Et donc Steve Jobs à ce moment-là vient de se faire évincer de d'Apple qu'il a cofondé. Évidemment il l'a très mauvaise. Évidemment il reviendra à Apple avec euh, le triomphe que l'on sait. Mais à ce moment-là il est un peu desperado quoi. Il bon. Et là à ce moment-là il veut absolument fonder en gros le concurrent d'Apple. Il veut les il veut les tuer. Et donc il euh, il prospecte et un ami lui dit ah mais euh... et c'est comme ça qu'on raconte voilà des histoires mais c'est vraiment une histoire finalement que, que que un ami lui dit ah bah tiens il se trouve que chez George Lucas il y a une une, une branche expérimentale d'imagerie numérique et ils ont fait un prototype qui s'appelle le Pixar parce que ça aussi c'est important le Pixar à la base c'est un ordinateur enfin, c'est
2: un objet c'est
7: un objet il y a eu des ordinateurs Pixar euh, Et Steve Jobs va les voir euh, ils vont lui montrer diverses euh, démonstrations dont la fameuse séquence de Star Trek 2 et aussi le premier court-métrage de Pixar qui est donc les aventures d'André et Wally B, donc de John Lasseter, c'est en 83 puisqu'entre temps ils ont réussi à débaucher John Lasseter de chez Disney, un ancien
2: animateur de Disney a qui a, a été formé Rock Rocky, de façon a, traditionnelle, voilà. Qui a
7: été formé à la Cal Arts, qui est vraiment un produit de Disney, mais qui s'ennuie profondément. Voilà, Rookie, Rock on comprend d'ailleurs, Rock ça l'ennuie. Lui-même, il croit à l'animation numérique. Il a essayé de, de, de faire des projets dans ce sens chez Disney, ça n'a pas marché.
2: Il s'est fait renvoyer hein, de chez Disney.
7: Oui, enfin, je sais plus s'il se fait renvoyer. En tout cas, il croise parce qu'en fait, à ce moment-là, il commence à y avoir quand même une petite communauté de geeks. Mais voyez, c'est pas du tout dans le champ du cinéma de l'animation. C'est vraiment des, des bidouilleurs en informatique. Et là, il commence à y avoir des, euh, des rencontres où on montre effectivement de l'imagerie numérique, de l'animation numérique, mais plus sur le, 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 le registre de l'exploit. quoi. Donc, ils ont réussi à débaucher la Ceter, donc ils ont un vrai animateur quand même. Bon, ils montrent ça à Jobs, mais Jobs, en fait, il n'en a rien à faire de l'animation. C'est ça, en fait, qui est très fort, c'est qu'ils arrivent, en fait, à avoir Steve Jobs. Ce que Steve Jobs, lui, il voit euh, de l'imagerie numérique, donc lui, il pense plutôt, bah évidemment... Euh, Mac, euh, voilà, il, il, c'est quand même lui qui a inventé le Mac, il voit, euh, il dit, bah oui, très bien, Pixar, ça va être l'ordinateur où on va pouvoir bidouiller les images, on va faire du graphisme, de l'imagerie médicale, pourquoi pas, etc. Mais lui, il voit une firme informatique. Et donc, il va bien y avoir, au début, des ordinateurs Pixar, mais aussi des logiciels, et ça, ça existe toujours aussi. On l'oublie souvent, mais Pixar développe des logiciels euh, d'animation. Sauf que les deux autres, enfin, euh, Catmull et Alvira Smith, quand ils lui disent ça, ils savent pertinemment qu'ils racontent un peu des histoires. Eux, l'informatique, ça les intéresse pas plus que ça. En revanche, ce qui leur importe, c'est d'arriver à convaincre Steve Jobs de maintenir une branche animation dans Pixar, sur le mode, en gros, de la station expérimentale, et surtout de la vitrine, en quelque sorte. Et Steve Jobs dit « Ok ». Et c'est là qu'en fait, il y a un truc génial, c'est qu'en fait, là, on est donc 86, Pixar commence, ils arrivent là à recruter aussi par ailleurs des jeunes animateurs qui sont Pete Docter et Andrew Stanton euh, qui vont commencer à faire des pubs aussi, euh, par exemple en imagerie numérique, etc.
2: Qui deviendront les réalisateurs. Voilà. Très vite, en images.
7: fait, le, le, les ordinateurs Pixar sont un crash. Les logiciels continuent, bon. Mais l'animation commence à avoir une certaine aura puisqu'ils vont avoir un Oscar du court-métrage d'animation. Mais pendant ce temps-là, de 86 à 95, c'était à la sortie de Toy Story, 10 ans. Pixar perd continuellement de l'argent, à tel point que Steve Jobs, à euh, plusieurs reprises, est à deux doigts de vendre, ce qui est fou. C'est que même juste avant la sortie de Toy Story, c'est que lui-même n'y croyait pas. Il est à deux droits de le vendre à Bill Gates. Alors l'histoire a été vraiment radicalement différente. Mais donc finalement, il a été mis devant le fait accompli parce qu'ils ont réussi à un moment donné à trouver un contact qui est en fait Katzenberg, qui plus tard lui fondera de son côté DreamWorks avec Steven Spielberg.
2: Jeffrey Katzenberg. Voilà
7: Jeffrey Katzenberg qui est un drôle d'animal dans son genre, mais qui lui sent quand même que ça vaut le coup de miser dessus. Mais en fait, Steve Jobs est mis devant le fait accompli. Et d'un certain point de vue, c'est quand même étonnant de la part d'un mec comme Steve Jobs, c'est que. Euh, Étant donné qu'il perd de l'argent, qu'en même temps il commence à être de plus en plus agacé par le, cette branche d'animation, mais en même temps il perd de l'argent. Donc il se dit, pourquoi pas Jusqu'à, évidemment, là, Toy Story, Triomphe français etc. Et là, Steve Jobs dit, ok, bon, voilà. Mais donc, vous voyez, euh, c'est une histoire qui dure quand même euh, 25 ans avant que ça devienne effectivement un studio d'animation.
2: Et Jeffrey Katzenberg, qui donc, au sein des studios Disney, va euh, décider de miser euh, sur euh, le financement de ce premier long-métrage que sera Toy Story. Mais en réalité, les liens entre Disney et Pixar, vous l'expliquez dans votre livre, ils, ils datent de, de bien avant cela. Disney utilisait des logiciels de oui, manière tout que... à fait périphérique. Mais...
7: Déjà, encore une fois, la 7 heures est un pur produit de Disney, donc il y a quand même euh, cela. L'assetteur, arrivent...
2: il faut le dire, qui sera donc le réalisateur hein, de oui, Toy pardon, Story. L'assetteur,
7: qui évidemment est l'animateur historique, le premier. C'est lui qui a fait quand même les tout premiers courts-métrages, dont le fameux court-métrage avec la lampe qui devient ensuite le logo, le logo
2: euh, habituel. La, la lampe qui la est, la est, la lampe lampe qui est la le premier trace, i de Pixar qu'on oui, voit qu euh, au
11: début de tous les films.
7: Voilà. Euh, Luxo, Jr., son Luxo nom. Junior, c'est Luxo Junior, sont deux lampes. Oui, c'est très beau comme film d'ailleurs.
8: nice warm bed you just remember what your old past said or you got a friend in me yeah you got a friend in me you got a friend in me you got a friend in me you got trouble
7: mais donc, euh, oui, il y a ce lien quand même, euh, je dirais quand même, euh, euh, de personnel. Et par ailleurs, effectivement, ils arrivent déjà à vendre des logiciels pour optimiser l'animation analogique, enfin traditionnelle chez Disney, c'est-à-dire notamment des choses qui permettent de coloriser beaucoup plus vite, etc. Donc, ils sont une sorte de prestataire, oui, auparavant pour Disney. Mais toujours aujourd'hui, Pixar, d'ailleurs, vend des logiciels et développe des logiciels que peuvent utiliser d'autres tiers. Donc, il y a toujours quand même un enjeu d'outils hein, numériques.
2: Et c'est l'Oscar euh, du court-métrage, donc attribué à ce court-métrage qui s'appelle Toy qui est mmh. déjà une histoire de jouets euh, voilà un peu à la c'est comme un prémisse de Toy Story
7: dans, dans Toy Story 4.
2: ouais alors. absolument mmh. c'est à partir de ce moment là que la firme Disney se dit bon il y a vraiment quelque chose à jouer c'est vraiment
7: quand même je crois avant tout quelqu'un une individualité qui est Katzenberg qui a vraiment une curiosité parce que sinon non je pense que ça tient vraiment à une personne parce qu'on remarquera bien après que le fameux Michael Eisner qui est à la tête de Disney lui veut faire, enfin, qu'on n'est pas particulièrement fasciné par l'animation numérique. Donc, je crois que c'est vraiment quand même Katzenberg qui dit, après tout, euh, pourquoi ne pas miser Puis, après tout, ce sont eux qui prennent tous les risques. Mmh. Et surtout, c'est là que va s'installer aussi donc les fameux contrats euh, d'exclusivité de distribution euh, entre Disney et Pixar, euh, qui vont euh, être un très long feuilleton, puisque évidemment, Disney va imposer des conditions. Euh, vraiment drastique, enfin il est vraiment dans la position là de la, je dirais de la vieille harpie qui, euh, voilà, ne prend pas de risques et, et qui au contraire si ça marche, veut en prendre. Se un maximum, garantit tous les
2: bénéfices, se garantit ouais.
7: vraiment beaucoup de bénéfices et donc va s'installer, euh, comme on sait là, et là ça va courir jusqu'en 2006 jusqu'à l'acquisition de Pixar par Disney, mais entre 95 et 2006 donc 20 ans. Ça va être négociation, contre-négociation, renégociation. Il y a une, ça n'est pas de tout repos en fait entre Disney et Pixar. Il y a un vrai bras de fer.
2: Mais jusqu'à un renversement, parce qu'au moment où Disney rachète Pixar, pour le coup, Pixar est en position de force puisque. Au fond, ouais. les longs-métrages Pixar sont les seuls, désormais, qui rapportent des sous à la firme Disney, ouais. c'est ça Mais là
7: encore, c'est assez étonnant, c'est un peu comme au moment de, de l'acquisition par Steve Jobs de Pixar, c'est qu'il y a une espèce de, de, de retournement ou de paradoxe très curieux, puisque officiellement, c'est Disney qui achète Pixar, donc a priori, c'est le gros qui achète le petit. Sauf que, d'abord, c'est quand même du coup Pixar qui va prendre les manettes de la politique de, de la création, en animation, puisque là, Ceter devient le directeur de création, et Ed Catmull donc le, le, le directeur, le président de toute la branche animation, ce qui est énorme. Donc c'est quand même curieux. Et c'est aussi surtout, en effet, et ça, je trouve ça très beau. Euh, C'est que Disney est en quelque sorte obligé d'acheter Pixar parce que effectivement, après le règne du sinistre Michael Eisner, dont vous avez sûrement parlé, qui est une, une sorte de Dark Vador, euh, qui a été, euh, de, de, euh, qui d'ailleurs a vraiment essayé de pressurer au maximum Pixar, le nouveau, euh, son successeur, qui est Bob Iger, en fait, il a une espèce de révélation, je crois, quand il va à Disneyland en Asie, dans ma mémoire. En tous les cas, il va dans un Disneyland et là, il se rend compte que toutes les productions récentes Disney qui ont le plus de succès, enfin qui ont du succès où il y a un attachement, ce ne sont que des personnages Pixar. Et là, il se dit, ça va pas. Il faut qu'ils soient avec nous, sinon on est mort. Il n'y a que eux, voilà. Et donc, il se rend compte qu'il va devoir... Il est obligé d'acheter Pixar. Et au passage, quand même, donc Steve Jobs, celui-là même qui avait failli vendre, va devenir le premier actionnaire individuel de Disney. Donc là, il y a encore une opération très paradoxale, très
11: curieuse.
5: Tout à fait au début, le premier projet dont Ed Catmull m'a parlé a été le défi qu'il m'a lancé de commencer à réfléchir à des personnages faits grâce à l'animation par ordinateur. J'ai toujours pensé que les décors seraient faits par une animation euh, par ordinateur pour avoir ces mouvements de caméra et que les personnages seraient toujours dessinés à la main. Donc c'est lui qui m'a lancé ce défi. « Essayons de faire des personnages !» Je suis retourné au début de Mickey, à la simplicité du dessin de Mickey. Et c'est ce qui m'a inspiré. Et une des choses qui était vraiment... qui constituait un défi, parce qu'il fallait que j'utilise des formes géométriques, parfaitement géométriques, pour faire ces personnages. J'avais des problèmes avec les corps, parce que le corps, par nature... Exprime tellement d'émotions dans la façon dont le corps danse, et j'ai commencé à dessiner ce que je recherchais Aide. Et moi, on a créé donc cette forme en, en forme de goutte d'eau que je pouvais courber, et c'était une telle source d'inspiration que j'ai créé un second personnage pour ce film en forme de bourdon, en raison de cette forme. Et ça a été la naissance de Wally -E B, en raison de ses grands pieds, avec beaucoup de souplesse que je pouvais donner à ses pieds. On n'avait jamais vu auparavant de l'animation par ordinateur. C'était une des premières fois que j'ai vu quelque chose et j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses que je pourrais faire avec ça.
2: À l'instant, John Lasseter, donc, qui parle de la façon dont Ed Catmull l'a encouragé à créer de vrais personnages d'animation en 3D, notamment pour ce tout premier court-métrage dont vous avez parlé, Hervé Aubron, Les aventures d'André et Walibi, en 1984. Et on entend aussi les liens que lui entretient de manière personnelle à Disney, puisqu'il raconte que pour créer ces personnages, il s'est inspiré des tout premiers Mickey pour la simplicité des formes. Donc, il y a un lien vraiment très direct. Et en même temps, il y a un renversement qui va s'opérer. Enfin, renversement, en tout cas, une évolution très avec l'esthétique Disney traditionnelle, disons, que vous analysez longuement dans votre livre. Pour en revenir à Wall-E, euh, d'abord... Vous montrez dans, dans votre livre qu'il y a un paradoxe, au fond, euh, savoureux dans le film, à savoir que c'est peut-être euh, pas la première fable sur l'intelligence artificielle dans l'histoire du cinéma. Loin de là, vous montrez l'affiliation notamment avec 2001, euh, Odyssée de l'espace de Kubrick, 40 ans plus tôt, en 1968. Mais c'est peut-être la première fois qu'une fable euh, qui porte sur l'intelligence artificielle a été elle-même générée entièrement par des ordinateurs. Pourquoi euh, ce paradoxe vous semble particulièrement euh, intéressant à analyser
7: bah Parce que c'est quand même assez... Euh... Il y a une constante déjà, mais qui est donc euh, particulièrement exprimée dans Wally, -E, c'est que dans tous les films Pixar, comme vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas, au sens biologique, des hommes euh, dans les films de Pixar. Et ce qui est très beau, c'est que, évidemment... Et d'ailleurs, on l'entendait un peu, là, dans les explications déjà de John Lasseter, Évidemment, c'est Toy Story. C'est-à-dire, on utilise des jouets précisément anthropomorphes parce qu'on n'arrive pas encore à rendre toute la, la, la carnation, les expressions, les pilosités. Enfin, voilà. On n'arrive pas à rendre, puisque c'est le terme, ce drôle de terme, on n'arrive pas à rendre l'être humain. Et donc, on contourne. Dans la les choses. premiers
2: temps du dans studio, du temps. moins. Mmh.
7: Et avec toute cette belle chose dans le film que les jouets évitent en permanence les êtres humains pour ne pas être surpris euh, animé Mais bien sûr, parce que aussi les animateurs jouent à cache-cache à avec l'être humain, parce qu'ils ne sont pas encore très bons, et qu'effectivement, le, le peu de fois où on voit les êtres humains, ils ressemblent même à des grands jouets. Mais ce qui est assez beau, c'est que au fil des films, euh, on voit très bien, et c'est ça qui est très beau aussi dans Pixar, c'est qu'on passe d'un quelque chose qui est un peu rupestre, pourrait-on dire, à un rendu de plus en plus troublant, à tel point qu'ils sont même presque obligés de se brider, tellement ils pourraient être vraiment dans un photoréalisme parfait. Mais que, malgré cela, la question du non-humain, enfin, ou de l'humain délégué à des supports non-humains reste leur grande question, pour la bonne et simple raison qu'ils travaillent eux-mêmes avec une des chimères qui symbolise bien cette question, voilà, du post-humain ou du transhumain, l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Et donc, vous aurez remarqué, et donc Wally -E est bien, le, je dirais, voilà, le, le sommet de ça, mais Wally, comme dans les autres films, il y a toujours cette, cette drôle d'idée chez Pixar qu'en gros les humains ne sont plus à la hauteur de la forme humaine, en quelque sorte, enfin que l'humanité quitte le genre humain et que d'un certain point de vue, c'est le non-humain qui devient le gardien de l'humanité que les hommes ne savent plus exercer. Les jouets sont fidèles alors que les enfants les jettent toujours. Les monstres euh, n'arrivent plus à faire peur aux enfants, mais c'est comme s'ils étaient les gardiens d'émotions que les enfants n'avaient plus dans Monstres et compagnie. Dans Cars, alors là c'est quand même du délire, des voitures qui euh, en fait euh, euh, gardent les bonnes vieilles valeurs de la campagne, alors même qu'a priori c'est plutôt les voitures qui... Le rat qui sait faire la cuisine dans Ratatouille, etc. Et dans Wally -E, Évidemment, le robot qui est le seul à encore s'émouvoir devant une comédie musicale et à vouloir la reproduire avec euh, la robote, mais on ne sait même pas si c'est vraiment une femme. Qu'est-ce que c'est Eve Bon, elle s'appelle Eve, mais... mais il y a toujours cette constante. Il y a toujours cette idée que... Et là, il y a un paradoxe quand même, parce que précisément, et donc le paradoxe, c'est cette espèce de, euh, de, de torsion incroyable dans Wally. -E, encore une fois, on, on, on fait travailler des ordinateurs pour générer la forme sensible d'un film qui appelle les hommes à se méfier des ordinateurs. Donc c'est comme si presque on avait même besoin des ordinateurs pour avoir peur d'eux. Et là, là ça devient là ça devient effectivement un film historique.
2: Et dans Wally, -E, le seul personnage qui a encore un peu de vitalité, au fond, c'est lui, c est, c est c est lui parce qu'il faut rappeler que dans le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, il y a toute une communauté d'humains mm. qui sont réfugiés euh, à des kilomètres et des kilomètres euh, dans un vaisseau spatial de la Terre, et qui vivent comme des espèces d'êtres complètement amorphes sur des... des... grosses larves qui sont voilà. assistées en baisse,
7: par des, euh, des robots et des machines.
2: Et c'est Wally qui va les ramener. Wally, qui, vous l'avez dit, est une sorte de petit charlot oui. euh, tout à fait... Euh, le
7: film est, est clairement touchant. inspiré d'un film qui ne s'est pas tourné à avec Charlie Chaplin. Il y a eu un scénario en fait euh, qui n'a jamais été tourné euh, qui avait été écrit par ce grand écrivain américain qui est James Hadji où il imaginait que Charlot était le dernier homme sur Terre et où euh, on aurait pu avoir un Charlot euh, sur une, une planète complètement post-apocalyptique et le film en, en dérive. C'est ça qui est beau aussi quand même. C'est un robot qui devient une espèce de Charlot 2.0 euh, et qui euh, effectivement va en quelque sorte réveiller les hommes.
2: De façon générale, vous faites toute une analyse sur euh, l'anthropomorphisme façon euh, Pixar. Et ce qui est intéressant, à un moment vous dites, euh, il ne faut pas croire que c'est lié simplement au fait que euh, ce sont des films fabriqués mm. sur ordinateur euh, en, en images de synthèse. Parce que par exemple, les films de DreamWorks mm. reproduisent une forme d'anthropomorphisme traditionnel mm. façon Disney. Ouais. Enfin, Comment pas vous ça expliquez fait ça fait
7: façon, façon Disney, c'est que DreamWorks très vite euh, est dans une logique plus parodique. Et finalement, il... Euh il reste dans une logique un peu d'anthropomorphisme de base, puisqu'effectivement, c'est ça aussi qui me frappe, c'est qu'il faut se rendre compte, puisqu'on parle de Disney, qu'en 95, au moment de Toy Story, Walt Disney, c'est le roi lion, qui est quand même le comble de l'anthropomorphisme à l'ancienne. C'est-à-dire, effectivement, moi, ce qui me frappe chez Disney, c'est que Disney, effectivement, a été un génie de l'anthropomorphisme, mais précisément, l'anthropomorphisme, ce n'est pas simplement faire parler les animaux. C'est euh, Rappelons-nous quand même, voilà, les mythologies... Euh, les métamorphoses, les contes, etc. « Alice au Pays des Merveilles euh, », c'est ça, ça le merveilleux quand même, et ce n'est pas simplement des animaux qui parlent. Ce sont souvent des créatures dont on ne connaît exactement le genre, c'est-à-dire qui mélange de l'humain et du non-humain. C'est ça qui est fascinant. Dans ce genre de récit. il y a toujours des doutes. Or, le premier Walt Disney, les fameux commentaires de Eisenstein, d'ailleurs, à ce propos, c'est quelqu'un qui fait tanguer les gens. Euh, on ne sait pas trop, alors, ils sont humanisés, pas humanisés, ils passent d'un règne à l'autre, etc.
2: Les premiers, vous voulez dire, vraiment, les, les tout premiers, ceux qui sont oui, faits les... dans les années 40, Pinocchio, voilà. qui est d'ailleurs déjà une histoire de jouets. Oui, et
7: puis même tous ces courts-métrages. Mmh. Il y a des courts-métrages absolument fous. Les premiers Mickey, qui sont très inquiétants. Les, 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 les films avec Alice, d'ailleurs, il y a un personnage qui reprend la Alice un petit peu des Whisker Et de pour Alex, moi, ça, mais... ça, c'est Bambi qui marque la vitrification. C'est la, la guerre, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, avec Bambi s'installe la formule canonique de Disney. C'est-à-dire, bon, bah, on a des animaux, ils parlent tous, et ils s'en étonnent pas du tout, ils sont tous humanisés, et ça continue jusqu'au roi lion, on a ce genre de formule. Or, quand même, on est à la fin du XXe siècle, et tout le monde a bien compris. On a l'impression que les seuls à ne pas douter de la forme humaine, c'est les animaux de la savane dans le roi lion. C'est ça qui est fou et donc, évidemment, Disney ne peut pas comprendre que euh, quand quelqu'un, enfin, ou quand des gens viennent lui proposer euh, de d'animer de, sur ordinateur les aventures d'un cow-boy en, en, en pluche, d'un spacialnaute en plastique et d'un chien ressort, qui eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas des hommes, scène grandiose de Buzz se rendant compte qu'il est simplement un jouet. Je veux dire, là, on est, bah oui, on est à la fin du XXe siècle, là. Et effectivement, alors même qu'on ricanait chez, chez, chez Disney, mais enfin, comment ils peuvent penser, intéresser des gens à aller sous une couette regarder les aventures de poupées euh, Mais sauf que là, tout d'un coup, les doutes que l'humanité a sur elle-même à la fin du XXe siècle, bah, elle les projette beaucoup plus dans ceux des jouets que dans la parfaite souveraineté du roi Lyon.
9: Allô Et comme ça, c'est mieux Oui Est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez sur l'étagère Alors la séance est ouverte. Bien. Et pour commencer euh. Ah oui. Tout le monde a trouvé un compagnon de route. Est-ce que tu plaisantes Un compagnon de route
8: On n'a jamais dit, il fallait des gens en avoir Faudra
9: qu'on se donne la main Ah oui, je sais, pour l'instant, vous trouvez ça drôle, mais il ne reste qu'une semaine avant le déménagement. Je ne veux pas qu'un jouet manque à l'appel un, un compagnon coup, de route, si vous n'en avez les pas, trouvez-en un Euh. Pas, pas sans la suite. Euh. Ah oui. La conférence de mardi sur la corrosion du plastique a été, je crois, un immense succès. Remercions encore M. Alphabet d'avoir mis les points sur les i. Merci encore. De rien, Woody. Où en étais-je Ah oh, oui, j'ai failli oublier un petit détail. Andy fête son anniversaire aujourd'hui. bonjour, vais remercier. Comment ça, il fête aujourd'hui Et c'est la semaine prochaine son anniversaire Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Sa mère a la tirelire fêlée Mais non, elle veut certainement lui offrir ses cadeaux avant le déménagement faut pas s'en faire, moi je, je... ne m'en fais pas Bien sûr que
10: Woody s'en fait pas, c'est le chouchou d'Andy depuis la maternelle Oh Andy, arrête avec tes salades Si Woody pense que ça va, eh ben non David Woody, moi ça me suffit Woody nous a jamais raconté de bobins. Et
9: changer de disque, à chaque Noël, chaque anniversaire c'est la même rangée. Et si ça Andy à notre dinosaure et à mes je ne veux pas devenir une espèce en voie de disparition Arrêtez, personne ne perdra sa place Je vous rappelle qu'Andy est notre meilleur copain et peu importe qu'il joue moins avec vous qu'avec moi. L'important, c'est que nous répondions présents chaque fois qu'ils le souhaitent. Nous avons tous été faits pour ça. Excuse-moi, c'est pas que ton serment m'intéresse pas, mais. Ils sont là
11: Invités à p à 3
2: on aura reconnu un extrait du premier opus de la série des Toy Story, réalisé donc par John Lasseter, sorti en 1995, on l'a dit. Cette scène au début du film, dans laquelle on entend le personnage principal, Woody, donc ce jouet à l'effigie d'un shérif du Far West, qui est le préféré de son propriétaire, le petit garçon prénommé Andy. Euh, et tous les jouets qui sont autour de lui, euh, autour de Woody, se disputent en réalité les faveurs euh, du petit garçon. Et dans cette scène, ils sont fébriles parce que c'est l'anniversaire d'un dit qu'il va donc recevoir d'autres jouets et peut-être euh, remiser euh, ces autres jouets peut-être remiseront-ils euh, les, voilà, les anciens jouets euh, au placard. Le dernier opus euh, de la série, le dernier opus en date Toy Story 4 est sorti euh, récemment à la fin du mois de juin vous parliez tout à l'heure du rendu euh, des, des textures, notamment euh, pour euh, ce qui est de la représentation des êtres humains dans les films, qui, au début, euh, dans le premier Toy Story, les humains sont quasiment absents, et pour cause, disiez-vous, euh, le rendu des humains était pas bon. Dans le dernier Toy Story, euh, c'est assez frappant à quel point euh, c'est très réussi, la représentation des humains. D'ailleurs, on, on les voit pas mal, on voit beaucoup les parents de la petite fille euh, du film, et la petite fille qui est un personnage à part entière, euh, comment vous voyez l'évolution euh, de l'esthétique euh, Pixar dans les années à venir Est-ce que, justement, le fait que, euh, de ce point de vue-là en particulier, les choses soient tellement euh, améliorées voilà, Est-ce que, est que ça va changer le paradigme euh, de l'esthétique des films Ou, au fond, à, à votre avis, euh, ce n'est pas là l'essentiel
7: mmh, bah, C'est sûr que là, ils sont un peu dans une crise de croissance pour diverses raisons, ne serait-ce que parce que... Effectivement, l'acquisition quand même par Disney a institué des cadences beaucoup plus rapides, avec toujours le spectre de la Disneyisation, c'est-à-dire le fait que Pixar lui-même retombe dans les travers de Disney, notamment dans le fait de décliner toutes ces marques, en quelque sorte. Bon, ce qui est discutable parce que c'est très variable de l'un à l'autre, et globalement, Toy Story reste quelque chose qui. Enfin, une déclinaison qui se tient très bien, même si Toy Story 4 est clairement de ça, des trois autres. Euh, ah, vous ça reste un produit. Oui, je trouve un produit de... Enfin, un produit, pardon. Voilà, enfin, l'absurde révélateur. <rire> un, un film de très bonne tenue, avec des très belles choses, mais qui, euh, bon, euh, je crois... Ce... Enfin, quand on voit Toy Story 3, par exemple, qui est un chef dœuvre Toy Story 3, avec ce fameux final dans le dépotoir, au passage d'ailleurs, la question du déchet, qui est d'ailleurs présente aussi dans Toy Story 4, est essentielle chez Pixar, ce qui est intéressant. Donc... Euh... Euh, tout ça pour dire que il euh, y a effectivement ce spectre éventuel de la standard enfin une espèce de routine quoi industrielle mais par ailleurs on a vu quand même récemment aussi un film comme vice versa qui est un, un film gigantesque et où Stupid précisément Doctor. Euh, euh, où la 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 figure humaine euh, enfin où c'est un montage alterné entre ces fameuses émotions qui sont personnifiées par des personnages qui ressemblent à des jouets d'ailleurs dans la tête d'une petite fille et euh, une famille euh, voilà avec un rendu, euh, effectivement, qui, qui, qui est assez euh, troublant. Donc, je ne crois pas que ce soit euh, un enjeu, je dirais, en termes de... Pixar, je pense, a compris euh, le, le problème. Ça fait un certain temps, quand même, que, euh, encore une fois, euh, il, il, euh, ce n'est pas parce que maintenant, la chair humaine n'est plus une limite technique qu'ils ne vont plus faire que des films avec, euh, avec des êtres humains. On le voit bien. La plupart des films, on se retrouve toujours, quand même très souvent avec des créatures qui tiennent de l'humain et du non-humain. Et ça, je pense qu'ils ont quand même gardé en tête ce qu'ils ont appris dans leur début, mais précisément parce que c'était difficile à l'époque et parce que les... ça n'allait pas de soi pour les ordinateurs. Donc ça, je crois qu'ils l'ont toujours en tête. Mais en revanche, bah, vice-versa, montre d'ailleurs des choses étonnantes ou des renversements étonnants. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'impression que c'était du non-humain qui mimait de l'humain, enfin qu'il y avait de l'humain en lui. C'est-à-dire par exemple Wally, -E, ou disons Wally, -E, voilà, une machine sentimentale, et par exemple en vice-versa, c'est les sentiments qui deviennent presque machinaux parce que c'est le cerveau d'une petite fille qui peut ressembler quand même vaguement à un ordinateur.
2: Oui, il faut rappeler juste que dans vice-versa, voilà. on entre dans le cerveau d'une petite fille et on voit les euh, émotions, Voilà, diverses, différents, euh... les grandes émotions de la petite fille, voilà. la peur, la joie, euh, voilà, il y en a quatre comme ça, euh, sont incarnées par des personnages et on est dans le cerveau de la et petite et fille, on voit, un un fond, on voit comment les émotions s'affrontent. la
7: machinerie du cerveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est pas très psychanalyse, c'est plutôt quand même neurologie ou neurosciences. Mais quand même, ça, ça, on a l'impression que c'est là, c'est l'être humain qui devient une machine, presque. On, oui, on par exemple, le... la
2: mémoire, c'est un grand boulier. Euh... C'est une usine. Ouais. C'est mmh. dans
7: l'usine du cerveau. Donc, euh, on voit bien que là, ils sont quand même très, très, très malins. Et effectivement, tout cela est quand même cohérent avec, encore une fois, ce... le fait que la, la, la forme humaine chez Pixar est toujours euh, euh, instable.
0: Salut toi ah, T'as sûrement besoin qu'on te remonte le moral. Alors, je vais te montrer un truc secret. Ce que tu es sur le point de voir, je ne l'ai jamais montré à aucun être humain au monde Jamais, de toute ma vie Tu dois me jurer que tu ne diras rien à personne Croix de bois, croix de fer, allez Mon livre d'aventure Qu'il connaît lui oh. Charles Muntz, explorateur Moi, quand je serai plus grande, je veux aller là où il est allé L'Amérique du Sud C'est comme l'Amérique Mais c'est le Sud Tu veux savoir où sera ma maison Les chutes du paradis Une terre où le temps s'est arrêté J'ai arraché cette page dans un livre qui était à la bibliothèque Je transporterai ma cabane jusque là-bas Et j'essaierai de m'installer à côté des chutes Je me demande quelle créature j'aurai comme voisin Tu sais ce que je ferai une fois dans le Sud Eh ben tu vois ces pages Je les ai gardées pour raconter toutes les aventures que je vivrais L'ennui, c'est que les chutes du paradis, je sais pas comment y aller. Mais oui Tu peux nous y emmener à bord d'un dirigeable. Jure que tu nous emmèneras Croix de bois, croix de fer Croix de bois, croix de fer Croix de bois, croix de fer C'est bon, t'as promis, tu peux plus dire non. Voilà, je reviendrai demain. Au revoir L'aventure, c'est extra Dis donc, tu parles pas beaucoup. Tu me plais, toi
2: À l'instant, un extrait du film « Lao de Pete Doctor et Bob Peterson, sorti en 2009. Une scène extraite du tout début du film, une sorte de prologue en réalité, dans lequel on voit notamment la rencontre donc, entre le personnage de Carl Enfant, et la petite Ellie, qu'on entendait, qui va devenir sa femme. Carl sera l'un des deux personnages principaux du film. Une fois devenu vieux, on le retrouvera bien des années plus tard. L'intrigue commence en réalité, réellement, après la mort de, de sa femme. Et ce prologue met en scène la manière dont il l'avait rencontré enfant. Euh, suivra une séquence juste après euh, dans laquelle on voit défiler toute leur vie euh, commune en l'espace de quelques minutes. J'ai choisi euh, cet extrait euh, Hervé Aubron car euh, il y a deux ans, en 2017, vous avez animé une conférence à la Cinémathèque sur précisément la façon dont les films euh, Pixar regardent l'enfance. Et vous dites qu'en réalité, c'est une enfance qui est toujours déjà passée, qui est toujours euh, déjà euh, perdue. C'est ça l'enfance selon Pixar C'est une enfance qu'on regarde de loin après
7: ben C'est euh, surtout ce qui est... C'est quand même un début très émouvant, là-haut. C'est un film, d'ailleurs, très émouvant. Au passage, d'ailleurs, on pourrait dire que là-haut, euh, ah bah ben oui, là, il y a des êtres humains, un vieillard et un, un boy scout, mais qui côtoient quand même précisément des créatures euh, qui bug un peu. C'est-à-dire, euh, le fameux oiseau... Euh, euh, comment dire, dont on, qui, qu on croit être un mâle, et qui est en fait une femelle qui, qui ne parle pas, etc. Et surtout ces fameux chiens que j'adore, qui ont des machines qui se dérèglent, enfin qui parlent, mais de manière un peu qui sont comme ventriloquées. Mais bref, euh, ce qui est, c'est quand même un prologue, enfin on voit une vie d'homme et de femme, en l'occurrence, passer en cinq minutes. Euh, tout comme dans, par exemple, Toy Story 3, il y a aussi ce très beau prologue où on voit l'enfant grandir de caméscope en caméscope, avec aussi des images en plus. Euh, bah l'enfance passe. Alors j'avais appelé où ouais, cette conférence l'enfance express parce que je disais que d'un certain point de vue on pourrait dire que Pixar comme tout grand producteur d'animation pourrait être une espèce de train express vers l'enfance retrouvée. Mais en même temps on a aussi l'impression que l'enfance part très vite passe très vite. Mais ne serait-ce que parce que au regard parce que je fantasme là mais au regard des machines ou des ordinateurs évidemment une existence humaine ça n'est pas grand-chose, c'est un, voilà, un instant. Et quand même, c'est très fréquent, ça, dans le dans les, les films de Pixar, oui, sur le, cette idée que, même dans Vice Versa, par exemple, Vice Versa, c'est précisément un film sur l'enfance qu'on perd. C'est le moment, elle a 11 ans, c'est le moment où elle quitte l'enfance. Euh, et globalement, dans tous les films, on peut trouver ça. Hein, euh, donc, il y a une vraie mélancolie, oui, là-dessus, je crois, Mais et ça tient à la fois, quand même, euh, je dirais, de quelque chose... Euh, une espèce de dureté sous-jacente de, de de la machine en quelque sorte et aussi quand même quelque chose comme une une espèce de nostalgie peut-être d'une sorte de d'innocence perdue de l'animation ou de enfin ça fait bien longtemps mais aussi une certaine enfance du cinéma qui serait peut-être perdue mais c'est les deux qui sont euh, c'est ça aussi le génie de Pixar c'est euh, cette, cette cette constante conjugaison entre quelque chose qui pourrait être sentimental pourquoi pas mièvre Mais c'est pas du tout de second degré comme DreamWorks, vraiment dans le dans, dans l'affect, l'émotionnel, et en même temps le froid, le glacial. Il y a très souvent, c'est très souvent conjoint, et ça, ça me fascine beaucoup chez eux
2: mélancolie qui nous ramène peut-être qui c'est là encore au tout premier long-métrage et même au premier court-métrage mmh. de la firme mmh. Disney mmh. Merci beaucoup Hervé Aubron d'avoir été avec nous pour nous donner quelques pistes de réflexion sur les films Pixar on espère que ça aura au moins donné envie à nos auditeurs peu familiers de cet univers peut-être de les découvrir et pour aller plus loin je rappelle en tout cas la référence de votre livre Génie de Pixar paru aux éditions Capricci et la conférence dont nous parlions à l'instant que vous aviez donnée à la Cinémathèque en 2018 Pixar l'Enfance Express est visible en ligne sur le site de la Cinémathèque française. On indiquera bien sûr toutes ces références sur le site internet de l'émission. Oncle Walt, Mister Disney, une série de Mathilde Wagman réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Attaché d'émission, Nemo Camus, Archivina, Anne Brûlant et Anne Delaveau. Traduction, Marguerite Capelle et Michel Zlotowski. Prise de son, Joël Le hennec et jean guilain Mège. Mixage Alain Joubert Bibliographie, réécoute ou téléchargement sur le site de France Culture.